0: En el día, las cosas lindas de la vida, nos ayudamos y crecemos más en el amor de Dios. Me acompañas en los sueños, expresamos un te quiero, me demuestras el afecto de este valioso tiempo. son iguales, gracias por dejarme amarte. La oportunidad de amar los amigos y familia, de partir toda alegría. Juntos en fraternidad Te dedico
1: la armonía Con la música riqueña Inspirada en la belleza De tiene mi corazón Eres una bendición Un sueño en vida Puedo cantarle
0: We'll
2: 4 con 52 aquí en Radio Pase el 8:10 a.m. en tu radio a las 5 fuego cruzado
3: Nuestro amor, que vengo lleno de ensueños y de ilusiones, porque ayer me
0: entregaste tu corazón. Escucha dulce amor mío mis canciones, en ellas pongo mi alma y mi emoción. Se ve mi
1: morir en el fondo y un de lindos rosales
0: y todas las mañanitas las aves cantan sus madrigales
1: el rubio sol de Bolívar que pinta de rosa
0: mis cafetales y el rubio sol de Bolívar que pinta de rosa mis cafetales Allí en aquel rinconcito tan querido Haremos nuestro nido de ilusión Chiquito pero, pero muy limpio, limpio de, de falsedades. falsedades Y los dos le daremos gracias a Dios Qué lindas son tus montañas y praderas, Pedazo de mi terruño tropical en donde la hermosa luna de Puerto Rico tiende un collar de perlas sobre el palmar. Allí donde brilla
1: la luna se ve mi mohíno, en el que un de lindos rosales.
0: Y todas las mañanitas las aves cantan sus madrigales. Y el rubio sol de Morin que en pinta de rosa mis cafetales. Y el rubio sol de Borinquen que en pinta de rosa mis cafetales.
5: muy buenas tardes, hoy es jueves, que jueves espera, yo no sé ni qué día es hoy, 15 de noviembre, estamos a mitad de noviembre, oye, hace unos cuantitos meses empezamos en enero, después de Doña María que nos dio duro el año pasado, y empezábamos en enero, ya estamos en noviembre, como pasa la vida. Yo no
6: puedo entender cómo, tú estando ubicado donde está ubicado Radio Paz, puedes tener duda de cuál es el día de hoy, cuando hoy empiezan las fiestas de rumbre.
5: Hoy empiezan la... Ayer, ¿verdad? Ahora ah, está hablando
6: miércoles. Que aquí tenemos... Pues tenemos... tenemos que no, no, a...
5: tenemos una que está aquí adentro.
6: A eh, 10 pasos del cine de Rubel.
5: A 10 pasos. Y eh. a 15
6: de la placita. Exacto.
5: Oye, yo quiero empezar con algo... Hay un dicho en inglés, no lo conozco en español. The better things in life are free. Lo mejor uh -huh. que te ofrece la vida no tiene costo alguno. Y hoy el Colegio San José, donde yo me gradué hace 250 años. Eh, llamó todos sus egresados de tres o cuatro clases entre ellas la mía eh, y de verdad que fue bien emotivo yo trato a no ense en enseñar mis emociones pero había tres o cuatro amigos que le conocía hasta sus sobrenombres etcétera que hacía 60 años que no los veía 66 décadas y estaban igualitos para mí, igual de bellos, queridos amigos. Hicimos chistes, lo mismo cosas que, de, como si ayer hubiéramos estado en el Colegio San José. Qué bonita es esa vida. Y de verdad uno mira para atrás y nos educaron muy bien los marianistas en el Colegio San José. Yo no sabía, una de las mesas que estaba a mi lado era Aníbal Acevedo Vilar. Yo no tenía idea que él había graduado, se había graduado el colegio de San José, uh -huh. él me dijo a mí, se le va, me, me, me buscó y dice, ahora te entiendo todo, tú eres también del San José, así que nos entendemos ahora mucho más. Y una de las cosas bonitas que observé del, del señor gobernador, allí con sus amigos de su clase, unos 10, 15 años posterior a la nuestra, eh, era un muchacho más, no era el gobernador. Lo trataban, uno veía el intercambio de amistad, amigos de infancia, qué bonito que eso existe en Puerto Rico, eh, la que pasé un, uno de los ratos más bonitos en muchos años, viendo gente que hacía 60 de los grandes, que no los veía, eh, todos llenos de chistes, todos con sobrenombre, todos me, ellos tienen mis apodos también, etcétera, Qué bonito, a la verdad que disfruté mucho y el Colegio San José están en mi corazón para siempre, la verdad que yo tuve el privilegio que mi hijo también se graduó de San José antes que se fuera para Estados Unidos. Y si tuviera nieto aquí, también iba para allá. Así que al Colegio de San José, bien hecho, well done. Y, y, y qué mucho yo quiero a esos amigos con con, con los cuales me gradué en el 59, llenos llenos de vida. El mundo era una delicia Vietnam ni se sonaba el nombre, mira como, lo mucha vida que ha pasado. Eh, y ya, pero seguimos la amistad. Qué bonito, los quiero mucho a todos. No voy a mencionar el nombre porque siempre se me va a quedar uno o dos y, y eso sería un crimen. Eh, pero qué bonito que estar allí y, y qué bonito que soy del Colegio San José. Bueno, con esa introducción emotiva, que a mí se me hace difícil hablar en esos sentidos. Vamos a aterrizar aquí en La Verde, como decía José Arsenio Torres, el profe. Y es que tenemos un clash, un encuentro. El gobernador ordena una nómina especial para pagar el bono de Navidad. Estoy leyendo el periódico, así que no me critiquen porque estoy leyendo. El gobernador Roselló informó que firmó una orden ejecutiva que ordena que se establezca una nómina especial una NOMI especial para el, emitir el pago del bono de Navidad. La petición del gobernador va dirigida a la secretaria de Hacienda y a la Oficina de Gerencia y Presupuestos y a los jefes de agencias de la rama ejecutiva. Cito al señor gobernador. Aunque el plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal no contempla el pago del bono de Navidad para los empleados de la rama ejecutiva, nuestra Administración, mediante ahorros y un aumento constatable en los recaudos, ha identificado una partida presupuestaria suficiente pa para, para pagar el bono de Navidad, sin af afectar los objetivos del plan fiscal ni el presupuesto vigente. El señor gobernador indicó que las medidas deben estar dirigidas para que el bono se pague en o antes del 15 de diciembre. Según la orden ejecutiva, las corporaciones públicas del gobierno Cuentan con un presupuesto separado al de las agencias de la rama ejecutiva. Las decisiones pre presupuestarias son tomadas por sus respectivas juntas de directores que poseen total independencia. Así que puede haber una que otra agencia, lo dudo, que no pague el bono de Navidad. Eh, cito, no tener el acuerdo propuesto con la Junta de Supervisión Fiscal ha dificultado muchas de nuestras metas pero el bono de Navidad era algo que teníamos que garantizar a los empleados públicos, pues es parte de su salario y es importante para nuestra economía y sociedad en esta época. Esto ha sido el producto de muchos sacrificios presupuestarios y sin contar con los fondos necesarios para nuestro desarrollo económico, para los municipios y para la ciudad de Puerto Rico. Eh, en la mañana, esta mañana la Junta envió una carta al, al gobierno de Puerto Rico advirtiéndole que no tenían el dinero, que el gobierno de Puerto Rico no tiene el dinero para pagar el bono de Navidad. Eh, eh, obviamente, hay un enchoque directo entre esas, entre el gobierno de Puerto Rico y la agencia. Eh, a, hoy hizo la Junta la última advertencia al gobierno de Puerto Rico sobre el bono de Navidad. En una misiva firmada por la directora, la señora Yaresco se advierte que si la, el PNP, la Administración del Partido Nuevo, Proci continúa con su política de pagar el bono, tendrá que lograr una cantidad igual de ahorro dentro de la nómina y el concepto relacionado de gasto para compensar tal gasto. Y podría quedarse sin fondos para pagar la nómina a finales del año fiscal, que es para junio. ¿Cuándo es el sí, año? sí, el 30 de ahí? junio. Ok, pues así que obviamente ahí hay dos trenes que van en direcciones opuestas. Y a menos que uno se detenga, el otro le va a dar medio a medio, va a haber un choque, va a haber un encontronazo tal vez hasta indeseable. Pero yo estoy con el gobernador. Usted, el gobernador, haga lo que tenga que hacer. Y que la Junta, allá ellos, hagan lo que ellos tengan que hacer. Pero no, 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 no trate de hacer lo que usted cree que la Junta quiere, porque nos quedaremos paralizados. Pague el bono y si la Junta quiere, deténgalo. Pero que sea la Junta la que jale ese gatillo. Compañero, Luis Vega Ramos,
6: buenas tardes. Buenas tardes a ti, a María de Lourdes, y, y, y obviamente mi saludo al amigo Néstor Dupré, que está en otro sí, hombre,
5: está compromiso. En la academia.
6: Está en la academia, está allí donde no se moja, este <risa> y pues para mí es un privilegio <risa> sustituirlo eh, nuevamente. Eh, yo te oigo a ti, Ignacio, hacer esa relación y decir que hay que estar con el gobernador o con la Junta. El problema es que con cuál de los gobernadores tú estás. Con el que dice ahora que está en las de pagar el bono de Navidad en violación a lo que dice el plan fiscal, o con el gobernador que aprobó el plan fiscal junto a la Junta de Control Fiscal que decía que no se pagara el bono de Navidad. El problema es que el gobernador sobre este tema estaba hablando por los dos lados de la boca, porque él dice que él está a favor del pago del bono, pero él estaba a favor del plan fiscal que dice que no se pagara el bono. Entonces, ahí hay
5: una incongruencia. Por pequeña, en palabras de abogado, pequeña, una incongruencia.
6: pequeña incongruencia. Entonces, por, por, por un lado, dice que hay dinero y hay superávit para pagar el bono y para terminar el año fiscal y para pagar las pensiones. Por el otro lado, dice que no hay 30 millones de dólares para los. Los gastos y los, 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 los pagos ¿verdad? Y, y de la policía. Y por otro lado, la Junta que dice que no hay chavos para el bono y que no hay chavos para las pensiones, dice que sí hay chavos para la policía. Es que a quién uno le cree. Todos, dicen la, todos están diciendo la verdad parte del tiempo.
5: Pero cuando tú tiras los dados en la mesa, ya no se pueden recoger. Pague el bono y entonces verá bueno, si la Junta tiene el bueno, poder de defenderlo. Bueno, es que, es que, es que, es que de paso yo creo que lo
6: tiene. Bueno, pero no, pero por eso. ¿Qué, qué puede pasar aquí eh, con esta.? Eh, bravuconería del gobernador que es como la como la cosa de la reforma contributiva que no es reforma contributiva que es decir que está haciéndose algo por el país, que es decir que se está cumpliendo, cumpliendo con un compromiso programático con la esperanza, con la vela prendida, escondidita y tras la cortina de que la Junta lo anule y entonces el malo de la película, el Grinch, ya que estamos en la época navideña, o sea la gente la gente de la Junta de y entonces el gobernador diga yo cumplí yo eh, traté de pagar el bono yo cumplí, yo leí y leí una reforma contributiva aunque esté descuadrada, de es la Junta la que no quiere que esas promesas programáticas se cumplan y este, ellos son los malos y yo soy el bueno. Así que me parece que es un juego un tanto trillado, pero vamos a ver hasta dónde está dispuesta a llegar la Junta. Aquí lo que procedería técnicamente es que la Junta acude al tribunal, la donde la juez Swain y diga, mire, el gobernador de Puerto Rico está implantando una orden ejecutiva que le instruye a, a su gobierno a violar el plan fiscal ordénele al gobernador su pena de desacato y ordénele a la secretaria de Hacienda su pena de desacato y ordénele a todos los empleados de Hacienda que tengan que ver con la preparación de esta nómina especial y a los jefes de agencia que distribuyen los cheques, que no pueden hacer eso porque violenta el plan el plan fiscal. Y entonces solicitarán el remedio que ellos se atrevan a pedir que proceda en derecho, que debiera ser el desacato a una orden del tribunal, si es que el tribunal les da la razón, porque el tribunal no puede revisar el, el, el plan fiscal, o sea, bajo promesa, lo único que puede hacer Swain es velar por el cumplimiento del plan fiscal, no lo puede alterar. Entonces, ante ese caso que en papel suena bastante claro, pues veremos a ver si Taylor Swain va a ordenarle a los funcionarios del gobierno de Puerto Rico que no paguen el bono de Navidad, o pena de que los puedan arrestar o detener, y más aún, si la jueza Taylor Swain llegara a eso vamos a ver si los funcionarios del gobierno de Puerto Rico están dispuestos a desobedecer a la, a la jueza Taylor Swain so pena de la sanción que ella le advierte le advierta que va a pasar si no hacen eso o si esto de alguna manera eh, abre la puerta por un mecanismo extraordinario por una especie de mini receiver por una especie de mini síndico que se pueda hacer cargo de las llaves de las computadoras de Hacienda y asegurarse que no se emitan los cheques del bono de Navidad
5: Compañera, María de Lourdes Guzmán.
7: Yo lo que pienso es que aquí se le da mucha vuelta a la noria. Aquí lo que hay es que sacar eh, babilla de donde parece que no lo hay, ¿no? Y enfrentársela a la Junta como Dios manda. Eh, porque todo el tiempo, durante la campaña de Ricardo Rosselló, estuvo diciendo que él tenía estas conversaciones con la Junta, que todo iba a marchar fiel eh, 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 miel sobre hojuelas y que él tenía un plan, etcétera, etcétera. Entonces ahora están en un constante choque porque, por un lado, como dice Luis, él expresa primero estar... Eh, de acuerdo con el plan fiscal, el plan fiscal es, es totalmente contraproducente al país y elimina derechos que la gente tiene, derechos esenciales, porque el bono de Navidad, aunque alguna gente lo vea eh, como, como una dádiva o como un bono, la realidad es que ante la precariedad que está viviendo la gente en el país, ¿verdad? ante la inflación, ante el hecho del, del bajo poder adquisitivo que tienen los ingresos de los puertorriqueños, ante el hecho de que los aument los salarios aquí no aumentan el bono de Navidad, se ha convertido en parte del salario que tiene la gente. Mucha gente lo utiliza no para irse a las, a las tiendas a comprar, sino lo utiliza para muchas necesidades especiales. Y claro está, el no pagar el bono de Navidad, si Roselló está bien malito en esas encuestas que discutiremos más tarde, uh -huh. el no pagar el bono de Navidad lo va a a, a, a enterrar digámoslo así porque eso es algo que yo creo que el país no le va a perdonar eh, y entonces pues tiene que obviamente hablar desde el discurso populista de que sí, yo voy a dar el bono de Navidad, no matter what. Ahí vemos a Cristian Sobrino que dice que sí, que hay unos ahorros que vienen precisamente de la nómina y otros ahorros de otra partida que no recuerdo en este momento, pero no le son claros al país de dónde va a salir ese dinero eh, que ellos juran y perjuran que va a ser utilizado para pagar. El bono de Navidad. Y por otro lado, eh, la, la, la dictadora Natalia Yarezco, que yo pocas personas he visto expresarse con la insensibilidad y la crueldad con que lo hace esta mujer, eh, pues dice, pues usted va a tener que votar gente después porque yo no veo los ahorros que usted dice que, que, que están anunciando yo no, solo, no veo los ahorros que usted dice que van a utilizar para pagar ese bono a Navidad así que como yo no los veo, pues mire de algún lugar va a tener que sacar el dinero y eso va a tener que ser de la nómina y ella lo dice tan feliz porque como ella va a recibir seguro sus 650 mil dólares al año pues ella le importa tres pepinos angolos la suerte de, de nuestro pueblo y que haya gente que siga quedándose en la calle, pero eh, esta situación va a traer obviamente un momento en que el gas va a pelar y entonces vamos a tener que ver realmente eh, quién es el que está diciendo la verdad y o si aquí todo el mundo, como parece ser la, la situación, está eh, hablando por los dos lados de la boca, porque en algún momento esto va a eh, va a cortar, ¿verdad? En, en algún momento la, 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 la cinta se va a romper y vamos a tener que saber cuáles son las consecuencias de que el gobernador le pague el bono de, nav de Navidad a los empleados.
5: Yo, eh, como Puerto Rico es una cosa extraña. Para mí el bono de Navidad no es un bono. Es que tú has diferido el salario tuyo y lo has dividido en 12 meses y, y y, y ese bono es el salario que tal vez tú debiste haber eh, recibido durante el año pero lo pagan de diferentes formas por tanto para mí es parte del salario
6: y, no, no, para ti, no ahora mismo nos está escuchando el exsecretario del trabajo el querido amigo Franzo Rilla y eso es lo primero que me acuerda es que lo primero que le, en términos legales ¿El, el salario? es el, el bono de Navidad en nuestro sistema es parte así del paquete de compensación uh -huh. de un empleado, es parte claro, de su salario. O sea, estoy eh,
5: totalmente de acuerdo. Que se
6: estructura de una manera distinta para darle cierta flexibilidad a, al, al empleado puertorriqueño, precisamente en un momento donde los puertorriqueños nos, nos, tenemos una serie de obligaciones económicas, que es la que es la, el, la época, la época eh, navideña. Pues así que en ese sentido, eh, lo que estamos hablando, cuando la señora Yaresco que no digo yo tiene un bono de Navidad, tiene un bono de 12, de, de, 12 bono, meses bueno, al año, 600 esa, cuánto es? 50. Es, 650 no, mil. Eso, eso para, Dice que no se le pague el bono a los puertorriqueños, el bono de Navidad. Lo que está diciendo es que se le corte un pedazo del salario que legalmente es parte eh, de esa compensación Yo totalmente Rico. de
5: acuerdo, yo creo que eso es salario y creo que es una obligación del gobierno para pagarle. Vamos a una pausa, y continuamos con este tema.
8: 725-7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
3: La Parroquia y Academia Espíritu Santo de Levitán presentan a Andy Montañez en Viva la Navidad.
1: Viva la Navidad. Viva la Navidad.
3: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
0: Acompáñeme que en este momento son 57.
9: Viaje de Acción de Gracias del Canal 13 a Guatemala y Costa Rica. Ven a vivir la religiosidad, cultura, gastronomía y maravillas naturales de Guatemala y Costa Rica. Acompaña a este servidor el Padre Milton a compartir y dar gracias a Dios por la vida y las bellezas naturales de la tierra. Visitaremos en Guatemala el lago de Atilán, las ciudades de Chichicastenango, Ciudad de Guatemala, la Antigua Guatemala. En Costa Rica iremos a la ciudad de San José, al volcán Poaz, la Passwater Waterfall Gardens, el volcán Irazú, Cartago y el Valle de Orosí. Los espacios son limitados. El viaje incluye boleto aéreo, ida y vuelta, traslados aeropuerto, hotel aeropuerto, alojamiento de siete noches en hoteles 4 estrellas superior, todos los desayunos, almuerzos y cenas, entradas a los monumentos y parques incluidos en el programa, propinas y todos los recorridos y visitas guiadas. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Sorimar Travel al 787-740-8925. Sorimar Travel, 787-740-8925
4: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
5: Estamos hablando de la orden del gobernador, una orden ejecutiva para que se pague el bono de Navidad eh, y el conflicto con la Junta de Supervisión Fiscal que ha indicado, si usted lo paga, tiene que sacar el dinero de otro bolsillo que tenga que ver con empleados, así que quiere decir que hay que bajar la empleomanía para el fin de año fiscal, porque no va a haber dinero pero, para pagarle. Pero
6: aclara, que eh. tenga que ver con empleados y empleomanía del gobierno central, ¿Sí? no de la Junta.
5: No, no, del gobierno porque no. yo estoy no. seguro
6: que si pudiéramos no, sacar no, no, no. unos chavitos de la nómina no, de la Junta y de los no, no. contratos de la Junta, podríamos, no, adelantar no. podríamos adelantar bastante del camino yo creo, ¿verdad? La, la Junta <ríe>
5: desgraciadamente para todos los que estamos aquí es la que manda en Puerto Rico por los próximos 10 años ese es el gobierno de facto, el gobierno local cada día que pasa tiene menos poderes y ahora estamos viendo ya se ya se quitaron los guantes y ahora estamos viendo lo duro que está pegando la Junta y va a ser peor ya tiene un año, peor eh, vamos a, a, a sacrificar el pueblo para pagar la deuda Sistema capitalismo al desnudo, sí, y va a doler, sí, va a doler. Sí, pero... Es indignante, sí, es indignante. Sí. No, no estoy en contra de ustedes, estoy Está diciendo bien, lo mismo, Y yo entiendo inevitable. lo que tú dices, y
6: tú, tú lo que estás diciendo, uno no tiene que partir de la realidad para entonces decidir qué va a hacer. Tú, tienes, tú puedes tener real y jurídicamente razón de los poderes amplios que tiene la Junta y veremos a ver si los ejercita y veremos a ver qué dice el tribunal y veremos a ver qué pasa por ahí para adelante. Pero el problema es que de los poquitos que nos quedan, incluyendo la indignación moral, nosotros mismos los entregamos. Y cuando digo nosotros mismos, los entregamos a través de los de, de lo poquitos que le pueda quedar o los poquitos que podamos ejercer nuestros organismos de gobierno. O sea, mientras el gobernador se, se presta a dar una pelea, supuestamente por el bono, contra la Junta de Control Fiscal, ese mismo fue el gobernador que le firmó la ley hace unos días, o que está camino a firmar una ley. De, de, de avalar el pacto con los bonistas de Cofina cuando la asamblea legislativa irresponsablemente no hizo ningún análisis sobre si eso era bueno o malo para Puerto Rico ninguno, una vista pública una conferencia de prensa, una sesión de preguntas o de interpelación en el hemiciclo, debate en el hemiciclo, posibilidad de enmendar el proyecto de ley, o sea, eh, tú tienes razón de que se nos han usurpado un montón de poderes, pero hay dos o tres que todavía tenemos, eh, que se están entregando por la mayoría parlamentaria eh, irresponsablemente, o sea, ¿qué hubiese pasado? Bueno o malo, si la Asamblea Legislativa hubiese decidido tener una discusión, una conversación pública sobre si era meritorio o no, eh, avalar con legislación el, el pacto con los bonistas de cocina.
7: ¿Qué hubiese pasado si en, el, si en la Cámara... Mira que no he dicho
6: derrotarlo todavía, digo, dicho conversarlo.
7: No, ¿y qué hubiese pasado si en la Cámara se hubiera aprobado la propuesta de Juan Dalmau para que no se le pague a la Junta, punto uh -huh. porque es que no solamente nosotros Pero... tenemos el, lo, los argumentos jurídicos también están los argumentos morales y nosotros no tenemos por qué aceptar una ley injusta, nosotros no tenemos por qué aceptar el abuso y el atropello y eso es lo que pasa aquí que aquí nos respetan la ley promesa, nos imponen estos siete procónsules abusadores que operan despóticamente y entonces el resto de los que tienen aunque sea un diezmado poder abdican y se rinden ante ellos y hacen esa barbaridad de lo del Acuerdo de Cofina, que es un, un, un acuerdo tomado a espaldas del país. Eh, y entonces ahora vienen a sacar un poquito de pecho con el asunto del bono de Navidad para que la gente se crea que con ese pirulí todo va a estar tranquilo. Entonces eh, la realidad es que ellos han traicionado al país porque ellos tienen la fuerza para enfrentarse a, a, a la Junta mire, déjenlo sin chavos y se acabó no, mire, usted tiene la obligación por disposición de la ley promesa de identificar cuáles son los servicios esenciales. ¿Por qué? Para garantizarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos derecho Hasta a de...
6: lo tuvo que... decir? En claro, orden.
7: nosotros tenemos derecho a que por lo menos eso se nos salvaguarde. Usted no lo quiere hacer, pues no hay chavo para la Junta. Se acabó. Eso es lo que haría un gobierno responsable. Pero esta gente es cómplice de todas las barbaridades ya. que hacen la gente de la Junta, que mientras tanto en cinco años nos cuestan 1.500 millones de pesos.
6: Un juez, querido amigo... Dinero más que suficiente para pagar el bono, porque yo no sé cuántos años. Un juez, querido amigo, me
5: dice, en Costa Rica y otros países, el bono de amidad le llaman el pago del decimotercer mes. Uh -huh. Otra palabra, es parte de su sí. salario. Y eso es lo que es el bono aquí, sí. es parte de su salario. ¿Puede la Junta meterse con el salario del empleado gubernamental? No el bono, el salario. Pues eso es la... Eso es lo que.
6: Además, Ignacio, en estamos? una economía bien o mal, como la nuestra, que ha estado afectada por los últimos años, donde el componente del consumo sigue siendo un, muy, un, un, un motor importante sí. de, de, de verdad, de, de la activación económica y de la creación de empleo, aunque sean a tiempo parcial o que sean por unos por la, eh, eh, lo que llaman empleos de temporada en, eh, en la Navidad. este Yo, los poquitos que he escuchado del sector público hablar sobre este tema. Han sido horrorizados ante la pretensión de, la, de los... No te estoy hablando de los pelús, <ríe> ni de los sindicatos, ni de los estudiantes, ni tan siquiera de los empleados. Te estoy hablando del sector eh, comercial del país. Eh, grandes, pequeños y medianos que básicamente han estado en vilo a ver si la Junta de verdad va a quitar lo que es buena parte de la actividad económica de este periodo navideño. Porque ese bono de Navidad es precisamente la reserva es casi casi el Christmas Club eh, este, legislado que mueve la economía navideña desde mediados de noviembre hasta mediados de enero, este o finales de enero, con las fiestas de la calle, de la calle San Sebastián. Pues la Junta ha decidido no solo meterle este cantazo a los empleados públicos, sino que obviamente meterle un cantazo adicional a la economía, al movimiento económico del país en esta temporada.
5: La carta de la señora Yaresco dice resaltó que en los 128 planes de implantación de reformas que se examinan continuamente no se han producido ahorros suficientes para conceder este beneficio, lo, el bono de Navidad a los trabajadores esta señora es una especie de guillotina francesa ella cuando baja, el cuello que esté por el medio se lo lleva, está diciendo de pronto esta contabilidad y eso es el, el problema aquí la humanidad versus la contabilidad. está diciendo, ustedes no tienen el dinero para pagar ese bono. Si lo pagan, a fin de año no va a haber dinero para pagar los sueldos de los empleados. Lo que hay que decir que hay que votar un montón de ellos. Yo creo que este choque es inevitable. Hay que ir a los tribunales y que salga el tiro por donde salga. No, no, no estoy diciendo si es bueno o si es malo. Para el puertorriqueño, obviamente, es muy negativo. Estoy diciendo el choque de poderes ante el Congreso que legisló cómo arreglar la finanza de su territorio donde a fin de cuentas el Congreso es el que manda. Y el Congreso creó un Frankenstein que le llaman este, la Junta de Control pero, Fiscal, pero, con una, es que no una ejecutivo que se llama Yarulesco. Es, que ya es que tengo
6: tengo que diferir con todo el afecto de, de ti, Ignacio, porque no es para arreglar las finanzas de nadie, es para para asegurarse el pago a los bonitas. ¿Por, no, no, ¿Por Porque no, en el mismo plan fiscal contigo. de la ON el, eh, o sea, pero no es para arreglarnos la vida. O sea, si tú me dijeras, mire, Puerto Rico, tienen que chuparse 4, cinco, diez, 12 años de sufrimiento porque al año número 13. Eh, volvemos a caer otra vez en la zona negra y si no se vuelven locos ustedes deben poder entonces eh, eh, este, zarpar y, y, y navegar sin mayor problema pero aquí la locura es que en la receta que nos está endilgando la junta fiscal con el aval del gobernador y de la asamblea legislativa ellos mismos dicen que si aún si hacemos todo lo que ellos quieren que hagamos lo, por los próximos 12 años en el año número 12 no tenemos con qué pagar otra vez entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? Pero si ellos, no a estar si, aquí, si ellos mismos dicen... Ellos mismos dicen, oiga, si usted hace todo lo que nosotros le decimos que hacer, que hay que hacer, le pasa la planadora a la Universidad de Puerto Rico y le tumba 8 o 9 recintos, le quita el 25% de las pensiones a algunos pensionados y al menos que le quita, le quita 10 o 12%. Deja a los municipios inoperantes con los servicios esenciales que hay que hacerle, le quita la aportación o le reduce a nada la aportación de lo, de, del patrono al, al plan médico de los servidores públicos. Aún si usted hace todo eso, para pagarle a los bonistas con este acuerdo que estamos haciendo, el de Cofina y otros que se están negociando, en 12 años se tiene que volver a hacer de esa gente a pedirle que le, le refinancie el préstamo. O sea, eh, para que el sufrimiento de ahora, o sea, si tú me dijeras, yo te garantizo a ti que con estas medidas, tú no te tienes que preocupar por el Puerto Rico que va a tener que que eh, que va a tener que vivir tu hija, o la, o, o la hija de María de Luz... Eh, pues mira, uno respira hondo si le convencen de, de que los números son sólidos pues uno lo puede pensar pero lo que están diciendo es, chávate tú para pagarle a los bonistas y en 12 años vuelve y siéntate para negociarlo otra vez uh
5: -huh. tenemos una última ronda sobre eso porque ustedes me, me ponen banderilla entonces el toro el toro empieza a fajar, vamos a una pausa amigo <risa> eso es Fuego
4: Cruzado por Radio Paz 8:10 AM.
10: Como pensionada del gobierno de Puerto Rico, yo quiero el plan Humana Ruby Max para recibir cubierta ilimitada para dentaduras y coronas con cero de copagos y muchos beneficios más. Elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1888 338 2185 de nuevo 1888 338 2185 todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana con salud y le sumas a tu vida Humana Humana Ruby Max es un plan Medicare. Dante's HMO con un contrato con Medicare. La afiliación en este plan de humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007 raya 801. Anuncio autorizado por la Administración de Seguros de Salud del
3: Gobierno de Puerto Rico. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol Puerto Rico celebra la solemnidad de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia que todo el pueblo proclame que tú eres protectora y patrona de Borinquen. La Conferencia Episcopal de Puerto Rico invita a todo el pueblo católico a celebrar la fiesta de Nuestra Señora de la Providencia y la clausura del jubileo del Beato Carlos Manuel Rodríguez. Lunes 19 de noviembre, Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo. La celebración comenzará a a las 10 de la mañana. Las puertas abren desde las 8 de la mañana. Info 787-727-7373 extensión 1157.
4: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
5: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Estamos aquí, Romancing the Stone. Tengo una pregunta para los compañeros. Vamos a empezar... Si no, ninguno de nosotros tres fuéramos puertorriqueños, pues entonces pues nos envolvemos emocionalmente. Estamos... Si esto fuera un país libre, eh, la embajada sueca aquí y el, el analista económico de la embajada sueca mirando a Puerto Rico. Puerto Rico, por razones que para mí son incomprensibles, debe sobre 100 billones, bi billones de dólares bona fide. Cogieron prestado, ya sea el gobierno, los municipios, o los planes de pensiones, cogieron prestado y no han pagado. Eso no es debatible. Uh -huh. Eso está ahí. Ahora, el gobierno, de verdad, el gobierno federal, dice, espérate, espérate, esto, este esta finca se me ha salido, eh, en Estados Unidos dice, this reservation, estos indios en la reservación se me han salido de, de sitio, vamos <risa> para allá. Y mandaron a la señora Estallaresco, que es la que manda, con la misión, corta los excesos, elimina, si puedes la corrupción, economiza dinero y páganos a los bonistas que han puesto presión en el Senado, el que piense que los bonistas no, no han puesto presión para que se les pague, pues viven en Disney World. Pero vamos a asumir eso inargüendo. Esos son los hechos estipulables. Ahora viene lo más difícil, ¿qué hacemos? ¿Cómo Puerto Rico empieza a pagar esa deuda? Si es que puede pagar la mitad, que lo dudo, lo dudo, pero ¿cómo puede pagar? Es más, 30%. ¿Cómo puede pagarse el 30% en una, una economía menguante? El motor de la economía, que eran las 936, murieron. Uh
1: -huh.
5: Y ahora mismo no hay alternativa a ese vacío de las 936. Por tanto, tenemos una deuda de 100 y menos recursos para producir dinero para pagar el 30%. Si uno fuera de esa embajada neutral... ¿Qué soluciones tiene esto? Si uno piensa emocionalmente, pues no van a pagar nada. Pero es que tú no puedes eso porque el que tiene los Marines, a fin de cuentas, es el Congreso. El que tiene poder absoluto cuando llegue el momento de la verdad es el Congreso. Así que tú tienes que bailar, como decía Winston Churchill, bailar con esa adversidad. ¿Qué solución tiene que esa gente se quede más o menos contentos, que se le pague algo? Y nosotros, pues más o menos, seguir un sendero que nos permita vivir con menos boquetes en la carretera, menos cieges de escuela, ¿sabes? ¿Dónde tú tiras esa línea? Porque el problema es bien fácil de analizar. La solución, hasta ahora, es un gran misterio. compañero Es que, Ignacio, el,
6: el plan, el diseño, el hay que mirarlo con calma y hay que respirar hondo está ahí presentado en ese plan fiscal que se discutió y se aprobó hace tres o cuatro semanas, que se aprobó no se discutió, se aprobó y después nos enteramos lo que decía el plan fiscal yo eh, yo fui el mismo día eh, que se aprobó por la tarde la reunión que hubo del Ayaresco con los legisladores para que más o menos me explicaran, porque yo admito que en esos días estaba pasando verdad por una pérdida en la familia que me tenía un poco emocionalmente este eh, distraído en, hacia esa dirección y entonces no había podido sentarme a leer el plan y quería entonces por lo menos a escuchar la explicación y, y, y me tomó unos días quizás por eso pero después y con esto que está pasando lo tengo claro y lo, y lo dije en el turno anterior esta gente nos están creando una dependencia en el, en el refinanciamiento para volvernos a sentar a la mesa cada 12 o 15 años a volver a renegociar por 30 o 40 años más y tenerlos en la esclavitud de cada vez que sea un un, rene, un refinanciamiento más oneroso para el pueblo de Puerto Rico y con mejores ganancias para los bonistas okay, y... y a perpetuidad. Esto es como el que el que lo llaman a usted, que a mí yo no voy a decir ninguna de las empresas que pasan, pero usted a veces está un poquito apretado porque se ha, se ha quedado post huracán, se quedó atrás sin unos chavitos. Y le dice: ¿Conta? Estoy atrás tres o cuatro mil pesos. Y lo llama a una de estas empresas usureras y le dice: Ay, María, María de Lullo, hoy es el día de tu suerte. Tengo cinco mil dólares para ti esperándonos en la oficina. Tú lo que tienes que venir es a firmar y todos unos préstamos muy modos. Y cinco mil dólares. Qué bien. ¿Y, ¿Y cuánto es la mensualidad? Ah, baratita, baratita. Doscientos dólares al mes. Ah, qué bien. 200. ¿Y por cuántos años? Pues pero eso, no te preocupes, siete años seis o siete años espérate 200 por 12 es dos mil cuatrocientos por 6 por 7 es casi quince mil pesos o sea usted me está vendiendo cinco mil pesos ahora a cambio de que yo le pague quince mil para atrás okay. es en esa ruta es que están embarcando a Puerto okay. Rico okay, okay, pero, cada vez pero, te cavan un hoyo más profundo y dicen pero yo te doy la solución pero y la sí. solución te va a costar un poquito más pero, y un poquito más okay, pero, y un poquito más
5: pero, pero sigue pero trata de, de, de... Seguir mis dudas.
6: Y en el interín, no. perdóname Ignacio, y en el interín, si, si estás apretado, te compro la la, la distribución la, la generación de energía eléctrica. Y si estás apretado, como por ejemplo, déjame darte un ejemplo, aquí no se ha discutido mucho, porque y gracias si a Dios. Si
7: estás apretado, se cierro 400 escuelas. Y si estás
6: y si no, estás no. apretado, una cosa que hay en el Código Civil, compañeros, en, en la propuesta que se está discutiendo, que gracias a Dios se aguantaste enero en la parte que definen bienes de uso y dominio público, se definen ampliamente, incluyendo los que tienen valor ecológico, valor, valor este, patrimonial, valor monumental, valor artístico, valor eh, este, de, de muchas consideraciones. Y después de que definen eso tan chévere, dicen que uno dice, qué bueno, vamos a proteger todas esas cosas, te ponen un articulito, un articulito que creo que es el 248, que se llama Concesiones Administrativas sobre Bienes Públicos. Y te crean una ley de APP Fast Track y te dicen que cualquier bien de uso de dominio público puede ser enajenable a, una, a, un, a un privado después que se le ponga un término de tiempo un término fijo, que puede ser 99 años uh -huh. funciona, eso te pueden empezar a alquilar las playas por 50 o 60 años
5: pero espérate, vamos, vamos para atrás te he oído pero yo te pregunté ¿qué hacemos? gobierno de Puerto Rico tú estás en una embajada neutral no, no sí. pienses como puertorriqueño ni como americano porque te, nos perdemos ¿Qué hace este país para salir de esa encerrona? No es que los que la Junta es mala, vamos a estipular eso. Esa señora Yareco es lo más malo desde de, de, el tifo idea. Eh, muy bien, estipulado. ¿Qué hacemos nosotros para que se generar algún dinero? Que si yo, yo creo que si tenemos suerte va a ser un 30%, eso es si todo sale bien. ¿cómo se paga ese 30% sin morirnos aquí de hambre? ¿Cómo, que, no, pero Dime las cosas específicas, eso, lo, ¿qué vamos a hacer? Yo te
6: digo lo primero que no debíamos haber hecho, lo primero, ah, bueno, que no, lo primero que no debíamos haber hecho la semana pasada era consentir a un trato malo en lo de Cofina y decir, okay. we're going to hold out for a better deal. O sea, ese primero que eso no nos lo estaba ordenando la juez Taylor Swain, eso, se, eso es una negociación voluntaria, y el gobierno pero, de Puerto Rico, los que nos representan a nosotros, yo soy parte de ellos en minoría, decidimos negociar por los puertorriqueños sin decirle lo que estábamos pero negociando. vamos, vamos a
5: asumir que mañana tú eres 100% mayoría todos los legisladores y todos los senadores son populares y el gobierno es popular. Dime qué hacemos.
6: Bueno, pues por eso, número uno, tú sí, hay, que hay que renegociar la deuda, hay que renegociar la deuda. Hombre, que, que, que que alguien pueda creer que no vamos a pagar un centavo de esos 70 billones de dólares más las pensiones, pues hombre, que crea eso, yo le vendo un puente en Brooklyn. Este, con mucho gusto, barato.
5: Siempre hay, este, pero, sí, siempre hay uno que te lo compra. Bueno, ¿qué está bien,
6: pues, búscame a ese, es el que yo estoy buscando y si tiene chavo, mejor... este eh, eh, pero tú tienes que estar dispuesto a enfrentarte a enfrentarte en el sentido de negocio de la palabra. Estos intereses dicen: No, no, hay cosas que no puedo pagar y hay cosas que no voy a pagar a costa del sufrimiento de la gente. Legirlo una definición de servicios esenciales y estoy dispuesto a luchar por ella en los tribunales y decir: Esta línea no se escucha Mire, por ahí, hay, por ahí está dando vuelta un video de un cuartel en el área metropolitana donde el Retén, que es un, es un policía muy valiente, se graba a sí mismo solo solo y dice estoy aquí solo estoy solo o sea,
7: y los tú, bomberos tú, pasa lo mismo
6: el, 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 hubo un reportaje pero, yo no recuerdo o sea, o sea cuando tú tienes un país donde no puede garantizarle al que se le está quemando la casa que cuando llama a los bomberos le va a contestar a alguien el teléfono tú tienes un problema serio. Pero, 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 esa es la línea pero, que tú no puedes entregar
5: déjeme hablar déjeme hablar lo estoy oyendo y eso que tú están diciendo es correcto cómo yo sol, soluciono el que haya un bombero en una estación un fin de semana, que es una locura, no puedo pagarle, el gobierno quebró, nosotros quebramos, ok, dame las soluciones, yo yo estoy siendo ahora. No, no puedo por encima pagar de la... en
6: estos términos, no puedo pagar okay. en los términos que el plan, entonces tienes que crear masa crítica aquí, pero también en la opinión pública de los Estados Unidos y en el proceso político para los Estados Unidos, para que se abra un nuevo mecanismo para reestructurar esta deuda de una manera aceptable
7: Lo que lo primero que no podías hacer es dar por bueno que aquí se deben 72 mil millones de pesos porque si tú das si partes de esa premisa que es la traición de la Junta, que es el, el punto de partida de la Junta entonces ya tú de ahí para adelante empiezas a elaborar un plan fiscal con el propósito de pagar esa deuda. ¿Y cómo la vamos a pagar? Pues quitándonos los bomberos, eh, afectando nuestra seguridad, cerrándonos las escuelas, fastidiando el sistema de salud, la gente se queda sin trabajo, la gente di, eh, le diezma su salario. No secuestran
6: sé, nuestros muertos tres o cuatro meses, claro, en lo que pueden procesar claro, Entonces ese.
7: tú empiezas a recortar de lo que son servicios esenciales de la gente, derechos de la gente a tener una vida digna para pagarle a estos tiburones. Pero, entonces ese es el problema. El mi, problema es no haber comenzado desde okay. el principio Entonces, desde el principio tú dices espérate yo voy a chequear estos 72 mil millones de pesos y una de las cosas que tú tienes que hacer es que partes de la premisa porque es cierto que nosotros no cogimos 72 mil millones de pesos y segundo de ahí tú empiezas a cortar por lo sano porque no es posible que tú aceptes negociaciones como las de los swaps, negociaciones como los bonos de, de capital eh, de, de, de Capital Appreciation sí, sí. Bonds que tú tienes que pagar un zafacón de intereses al final del préstamo 700 y pico de pesos eh, 700% de intereses una junta de control fiscal que realmente quiere poner sobre sus pies este país nunca debió haber aceptado eso y nunca se debió haber prestado hasta estar gastando 80 millones de pesos al año eso es una pero, barbaridad pero si tú partes de la premisa de que eso está bien, de que esa es la forma de hacerlo Ah, pues nos fastidiamos, nos quedamos sin chavo, por supuesto, que nos quedamos sin chavo.
5: Vamos a una pausa, continuamos con este tema. Todavía sí, sí, sí. todavía tengo algunas preguntitas que hacerla, como yo... No, no y hay
7: soluciones. Son incómodas, son no, no, incómodas,
6: Ignacio, mira, bien incómodas, pero son soluciones. No
5: hay parto sin dolor. Eso es así. así que vamos a ver cómo, cómo, cómo hacemos que eso sea. Lo único que yo hasta ahora, incluye los economistas, me están analizando el paciente, pero no la terapia. Ya todo el mundo, metimos el paciente que se llama Puerto Rico por un CT scan, de todas esas cosas scan que hacen ahora, y tenemos un diagnóstico perfecto de lo que lo que pasó, cómo llegamos aquí, que es una, en China hubieran fusilado gente, pero aquí no lo hacen, etcétera, etcétera. Ahora, what do we do now? Y ahí hay un gran vacío. Pues
6: no pelear en los bueno, márgenes bueno, como este gobierno, okay, pero ha vamos a pelear en los márgenes.
5: Y seguimos.
4: Perfecto.
8: Soy una apasionada de la vida. Disfruto ver a mis hijos crecer, a mi familia cuando ríe, a la gente cuando me abraza y pienso que en la vida siempre hay que dar para recibir. El miércoles antes del Día de Acción de Gracias, aprovecha para conversar con tu familia sobre tu decisión de convertirte en donante de órganos y tejidos. Únete a las más de 657 mil personas que se han registrado como donantes. Accede a donevidapuertorico.org o al renovar tu licencia de conducir. Díselo a tu familia.
5: Amigos y amigos, continuamos el no solo diagnóstico de la enfermedad que se llama quiebra de Puerto Rico, ya que yo creo que lo hemos tenido suficiente en City Scans, los economistas, eh, todos acá en Puerto Rico hay excelentes economistas, eh, básicamente tiene un un diagnóstico bastante claro de lo que pasó. Lo más brillante ahora sería qué hacemos. Y ahí hay varios miedos. Recuérdate que eh, ser miembro de una colonia genera miedo ancestral. Nosotros estamos, nosotros cualquier partido, coge hasta el que tú quieras, estamos dispuestos a enfrentarnos a Estados Unidos, sacar las espadas y jugárnoslas. Que sea que Estados Unidos diga, pues mire, yo voy allí a mandar los Marines porque el gobierno que desde mañana son, son la infantería marina. Que pueden hacerlo, de paso. Ok, el gobierno actual ha tratado de dance with the devil, bailar con el diablito uh -huh, uh -huh. y el diablito quema el diablito no es ningún llame pero si hubieran sido populares yo creo que la acción más o menos sería igual ¿cómo salimos? la mejor forma de salir de esta crisis es generando un desarrollo económico en Puerto Rico como lo tuvimos en los 60 50, 60, 70 un desarrollo que en Puerto Rico se crearon cientos de miles de empleos Aquellas urbanizaciones que en antaño se crearon de los puertorriqueños neoyorquinos que regresaron a Puerto Rico porque había más trabajo aquí que en Nueva York, Levittown, etcétera, etcétera. Uh -huh. Casi Si tú ibas a Levittown cuando ambos tenían. No, yo, tú, tú eres muy joven. Cuando yo tenía pelo negro, casi todo el mundo hablaba inglés porque eran neoyorquino Casi todo el mundo hablaba inglés. Eso era porque la economía generaba la, la fuerza centrífuga para generar esos ingresos la 936 murió, no entremos culpa de quién porque aquí estamos dos días entonces, murió nada, hemos perdido en manufactura, se estima 75 mil, 80 mil empleados uh -huh. directos de manufactura en mis tiempos, cuando yo estaba en la General Electric, en mis tiempos, hace 25 años, había eh, eh, había funciones estoy pensando en inglés, job descriptions que ganaban 47 horas en la hora y trabajaban horas extras hace 25 años ganaba más que el doctor de ese pueblo eso desaparece se genera un desempleo astronómico una emigración 345 300, 400 mil personas como tú Miguel Vergara usted no solamente gobernador plenipotenciario usted tiene la fuerza de hacer lo que usted quiera ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo tú atraes más Diana Electric, o Westinghouse o Digital? ¿Cómo, cómo eso regresa o, o que ya eso pasó?
6: Bueno, Ignacio, lo primero que, que habría que tener la capacidad es de poder convocar al país desde la diversidad a un mínimo de agenda que podamos empujar juntos en Washington, en Wall Street, ante la comunidad internacional y ante... Tú, tú, aquí no hay que sacar ni sable ni espada contra los americanos. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú logras hacer patente, como lo hemos hecho en todo este año post María, la injusticia del trato de la administración de Trump sobre los puertorriqueños, pues si tú logras eh, eh, presentar ese mismo caso de la injusticia en la situación fiscal y de pago irrazonable que se le quiere poner a Puerto Rico, yo te aseguro que sectores prominentes en la opinión pública de los Estados Unidos harían, como han estado haciendo durante el pasado año, sobre la situación de Trump post-Marie, es decir, eso que están haciendo con Puerto Rico está mal eso que están haciendo con Puerto Rico es un abuso Puerto Rico se merece una consideración mayor o sea, yo, no, yo, yo apuesto pero, pero, a que pero, si nosotros presentáramos un caso unido ahora, para, un, para presentar un caso unido este gobierno y el anterior también lo hizo, pero este gobierno que tenemos ahora tiene que dejar a de un lado unas malas mañas. Tú no puedes convocar a la resistencia pensada, pacífica, de, de, de exigir proteger nuestros servicios esenciales comprando agua wow, a 250 mil dólares, pagándole 250 mil dólares a una secretaria de educación, votando cientos de millones de dólares en publicidad eh, con, con Edwin Miranda y COI, porque la gente no se va a sentir convocada a eso, pagando 14 o 15 millones de dólares con, con el contrato aquel de tus valores cuestan. O sea, eh, 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 si nosotros vamos a tener éxito en esto, y yo creo que pudiéramos tenerlo, o sea esto o sea, hay gente allá que está preocupada por Puerto Rico, hay gente en el mundo que ha dicho miren, lo que está pasando en Puerto Rico es, es un atropello a los derechos humanos esenciales que todo ser humano en el planeta se merece pero para hacer eso, Puerto Rico tiene que ser un frente unido, y tú no puedes estar los lunes, miércoles y viernes de acuerdo con la Junta, y los martes, jueves y sábados en desacuerdo, tú tienes, y no puedes decidir tener unas peleas en los márgenes, ah que si la ley 80, y importante. Ah, que si sí, el bono de Navidad, importante, pero más importante es enfrentarte a plan fiscal completo, que es un plan fiscal que receta la austeridad por los próximos 40 o 50 años. O sea, eh, tú no puedes estar a favor o, o indiferente a que destruyan la universidad. Tú no puedes estar a favor o indiferente a que le quiten dinero del bolsillo a nuestros pensionados que, que deja de circular en nuestra economía. Tú no puedes estar indiferente a, a que le quiten el plan médico a los empleados públicos que le encarece inmediatamente la vida. Tú tienes que tratar de generar una masa crítica que permita decirle a esos bonitas lo obvio. Tendremos que negociar con ustedes a algo que quizás hasta el recorte que nosotros obtengamos de ustedes, ustedes tengan derecho a, a supervisar por un periodo de años de que lo invirtamos en las cosas que decimos que lo vamos a invertir, en arreglar las carreteras, en arreglar nuestros hospitales, en mejorar nuestro sistema eléctrico, y que si no invertimos ese recorte de la manera que nos ponemos de acuerdo con ustedes, eh, que lo vamos a invertir, pues entonces ustedes puedan hacer una especie de clova que entonces decirlo, pues me tienes que pagar la totalidad pero, de la deuda ahora.
5: Pero podemos estipular...
6: ¿Y cómo le conviene eso ahora a ellos, Ignacio? Sencillo. Si tú reactivas el motor económico de Puerto Rico, para el gobierno fácil. de Puerto Rico tiene una mayor este, fuerza fiscal y el gobierno de Puerto Rico eventualmente puede volver a los mercados y seguir haciendo negocios con ellos.
5: Pero podemos estipular por tu eh, planteamiento que el movilizar y es, estimular la economía productiva de Puerto Rico, es el paso es número esencial. uno esencial. Pero Vamos, con es, ese es el no paso no, no, estoy de acuerdo pero ese es el paso que si vinieran 100 mil empleos diestros como los había no, no, no es que vinieran, es que los había la economía de Puerto Rico produciría dinero para pagar parte de esa deuda sí. porque, porque se produce dinero y ese es
6: el problema ¿por
5: qué los bancos americanos se fueron de Puerto Rico? Chase Manhattan Citibank, el canadiense Royal Bank pero pero que era un Merchant banker. Uh -huh. el Bank Citibank, igual eran los otros bueno, sí, se fueron porque vivían de la 936 ellos no estaban aquí para que Doña Yuya tuviera una chequera para pagarle Londres los sábados, eso es irrelevante para Chase Manhattan, pero había tanto dinero que producían las 936 que si se quedaba en Puerto Rico o se invertía en Puerto Rico eso se llama 2J Investment era tax free también que era una bonanza para eso, ahora Paró la seis, los tres bancos dijeron, oh muchachos, nos vemos, goodbye. Y se fueron. Eh, ¿Cómo tú reviertes eso en el sentido productivo? Pero, pero
6: chica, no si, es si, uñame. Si, si, si nos ponchamos nosotros mismos el año pasado cuando se discute la reforma de contributiva de Trump, Aquí, a mucho sudor y sacrificio, a mucha pata y pescosa, se acabó haciendo un frente común sobre una propuesta específica que, desde el gobernador hasta los partidos, hasta el Partido Popular Democrático, hasta unos sectores empresariales, hasta otros sectores que quizás somos un poco más este eh, antagónicos a ese tipo de visión, pues consentimos a que se tratara de llevar un frente común para que un lenguaje que era peligroso para Puerto Rico no se excluyera. Pues a última hora vinieron Jennifer González, Tomás Rivera, y dijeron: no, no, trátanos como los estados, porque eso es lo que nos importa a nosotros, y a nosotros no nos importa. ¿Y qué que hicieron los republicanos de Jennifer? Pues destruyeron el lenguaje que se había trabajado en consenso y le petaron a Puerto Rico el lenguaje de la estadidad y le hicieron daño, es que nosotros mismos nos, hemos sí, nos
7: ellos, ellos contribuyen a que nos disparemos en el pie mm. es que ese es el problema que nosotros tenemos dos enemigos y un traidor <risa> y el Congreso y la Junta trabaja en contra nuestra y quien se supone que nos defienda por quien la gente votó porque yo tomo excepción de que no voté por Ricardo Rosselló pero por quien la gente votó y lo llevó a, a, a la victoria dado el el sistema electoral que tenemos en este país, confió en ello y ellos nos han traicionado porque están haciendo todo lo que no debería hacer un gobierno que trabaja para beneficio de su gente y toman se involucran más en la politiquería que en adelantar medidas que realmente van a ayudar a la gente a levantarse, que se va a desarrollar el, económicamente el país. Aquí no están haciendo absolutamente nada. Esa es la razón por la cual... Eh, entre otras, ¿no? Esa es la razón principal a mi juicio por la cual Ricardo Roselló aparece con esa desaprobación tan grande en esa encuesta del Nuevo Día, porque es que tú no tienes más que tirarte a la calle y hablar con todo tipo de gente en cualquier lugar la desesperanza de la gente, el desaliento de la gente, la molestia de la gente con relación a que aquí todo se hace, obviamente para beneficiar a las élites, para beneficiar a la oligarquía y todo lo que la gente espera que mejore para nosotros tener una vida digna, eso se va por por el sifón para abajo gracias a que el gobierno a actúa de cómplice de los desmanes de la Junta, así no se puede porque francamente nos, han, nos hemos quedado nosotros eh, con la responsabilidad de cuajar la resistencia y desafortunadamente no lo hemos podido hacer y lo vamos a tener que hacer de una forma u otra porque nos hemos quedado solos realmente, nos hemos quedado solos y estamos con un gobierno que realmente está actuando en contra de los mejores intereses de la gente que se supone que representa
5: son las seis de la tarde, vamos a una pausa y regresamos con Crossfire
7: Fuego Cruzado está contigo
4: en todo Puerto Rico
11: el ángel del señor Anísio María Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era un principio, ahora y siempre.
5: Estamos, amigos amigas. Como no pudimos solucionar el impasse económico de Puerto Rico, yo creo que todos estamos de acuerdo que la, el pero, desarrollo pero, pero económico sería ventajoso pero, para todos. Pero tranquilo, porque aquí, para la
6: junta. aquí ahora vienen unos 100 mil, 100 mil millones de no, dólares pero, de acuerdo al plan fiscal en, en ayudas federales post María, y con eso la economía va a repuntar 4 o 5 años. Oh, perdón, Trump dijo esta semana que no va a mandar más chavos a Puerto bueno, Rico.
5: Eh, eh, como dijo Marilu, tienes razón, estamos solos. Estados Unidos, después de la guerra fría, Puerto Rico es una pesadilla. No es la isla de Crown Jewel, al contrario, es un problema. Si aquí hubiera un, un, un grupito que representara más o menos al pueblo de Puerto Rico y pidiera la independencia, se la dan al otro día, porque le conviene a los imperios. Los imperios siempre van a hacer lo que le conviene a los imperios
7: no te creas, ellos pero, están interesados no, no. en que esa deuda se pague y no nos van a bueno, aceptar así porque si sí, nada pero, pero más y podrás, mucha gente no, guisando Mira los 35 no, no, pero, pero, mil pero, 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 pero. millones que se llevan al año este, que nosotros no podemos hacer nada con eso porque no tenemos y los poderes se, se la, quiere
6: especular también con una serie de recursos claro, naturales pero, pero, tenemos y, la, la, las leyes negocios, de cabotaje
7: nos ponen a experimentar con la cuestión de la energía y un no, montón de cosas pero, porque para eso es para, que los, no, para lo que nos quieren ¿no?
5: Argentina es un país de paso de los mejores países donde yo he estado en mi vida Precioso, educado, culto, con una marina de guerra considerable, ejército. Estados Unidos le cobró la deuda a Argentina completa. Le, le confiscó un barco en Nigeria, el, el buque Escuela, a Libertad, que para mí es un acto de guerra. Pues mira, aquí está... Mío. Pero
7: Argentina dio la pelea. No Nosotros la dio, estamos la dio. rendidos. No, no, cuando digo rendido me Pero, refiero al Estado, al gobierno que se supone que saque la cara. Pero como ahí están todos... Eh, están todos embarrados. Y, y lo primero que yo eh, aprovecho esto para decirle a la gente: hay un informe de la, de la organización Hedge Clippers que creo que está titulado Hedge, Hedge Clippers número 65. Yo lo puse en mi cuenta de Facebook y lo puse en mi cuenta de, de Twitter, pero también lo publicó, eh, no sé si fue este Benjamín Torres Gotay. Eh, búsquenlo y léanlo para que ustedes vean el escándalo que se destapa ahí con la gente responsable de la deuda en, esto, en este país y cómo esos responsables de la deuda en el país tiran sus tentáculos hacia la, la oligarquía que nos gobierna. Y ese ese informe está concentrado en, en, en José Carrión y los tentáculos que él tiene, sus vínculos con el Partido Republicano, sus vínculos con el gobierno de Fortuño, cómo él es responsable de la deuda en este país... Cómo él, unido a su esposa que ha estado en la Junta de Directores de ACES, ha obtenido contratos para su compañía de brokers de seguros para seguirse enriqueciendo. Cómo ha tenido empleados en, la, en el Banco Gubernamental de Fomento responsables del endeudamiento del país cuando Caco García era el presidente. Lean eso para que ustedes vean parte de los responsables de que nosotros estemos donde estamos, ¿no? Y entonces, como ahí está todo el mundo mezclado, pues por eso es que ellos se cubren las espaldas y vemos en este momento lo que dice Luis que la, el gobierno pelea unas cositas incidentales y otras cositas incidentales, pero cuando se llama pararse de frente a la Junta y decir yo no voy a aguantar este abuso, usted no me puede llevar al pueblo a la miseria, para eso no hay babilla, ¿por qué? Porque todos ellos tienen su futuro asegurado y no les importa realmente que nosotros estemos ahora sufriendo ni que las próximas generaciones también eh, Pierdan toda esperanza de una vida digna. Y, y
6: déjame ir directamente eso. Tú que hablabas de soluciones concretas. Dame soluciones. Y, pues, te voy a decir una cosa. No me, eh, no, eso no
5: que, no me describas el paciente. Eso que, eso que de, dame trae la solución.
6: María, María de Lourdes sobre ACES y sobre las vinculaciones de Carrión y su esposa con la esposa en la Junta de ACES, Carrión en la industria de seguros. ¿Cuál ha sido el gran cáncer de la reforma de salud? por los, Digo, la privatización fue un error, pero ya una vez privatizado y vendido el modelo anterior que había Albona. ¿cuál ha sido el gran el gran chupacabra el gran cáncer de la reforma de salud? pues las aseguradoras que han administrado eso cogiendo su módica tajada del, del 15 al 20% durante ya 20 ¿cuántos años lleva la reforma? 25 años la reforma imagínate cuántos billones de dólares se han metido cuántos sistemas de salud universales hubiésemos podido montar si hubiésemos sacado a tiempo las aseguradoras eh, de la administración de la reforma de salud ah, por eso es que ningún gobierno desde Rosselló hasta el sol de hoy y yo llevo presentando el proyecto de la legislatura no soy el único pero soy uno de los que he presentado ese, ese proyecto de la legislatura desde que llegué en agosto del 2006 para sacar las aseguradoras privadas de la reforma de salud y que el gobierno contrate directamente con los proveedores, claro si tú haces eso, las comisiones jugosas de las aseguradoras, de las aseguradoras de las cuales José Carrión ha hecho una carrera con su vida, se pierden. Se ha estimado conservadoramente que si el gobierno tiene que hacer una inversión inicial, pero que si el gobierno administrara el pago directo a los proveedores en la reforma de salud, hará que, se, hará que le van a llamar vital y que están peleando todas las aseguradoras por, por eh, qué pueden hacer. Probablemente el gobierno de Puerto Rico se hubiese ahorrado recurrentemente entre 250 a 300 millones de dólares al año estimados conservadores, ahí tú tienes 200 300 o 300 millones de dólares que Puerto Rico pudiera contar con ellos recurrentemente, ah pero por qué eso no se hace, porque hay gente vinculada a la industria, a la industria de los seguros de salud que no le conviene que eso se pase volvemos, cuando la discusión de la ley 80 resulta que en la empresa que trabajaba Mr. Carrión, uno de los productos que vendía era precisamente los seguros contra los despidos injustificados. ¡Qué p casualidad! Que la pero, obsesión de la ley 80 era una que, empu que al día de hoy sigue empujando a Natalia Yarezco cuando se reúne con nosotros.
5: Pero el el macro de cómo salir, el sacar este país del boquete, la trinchera, eh, donde se encuentra, iba, iba hasta a decir una mala palabra, pero una pared, qué bueno. El, el, el elemento clave no es Carrión, Carrión mañana le puede pasar una agua por encima, Dios no lo quiera y no pasa pero nada, saca, el sistema pero sigue pero tú sacas los de la no, reforma pero, de salud te ahorra 200, okay, 300 okay, millones okay. de
6: pesos son, okay. son ahorro significativo
5: okay. mira otra cosa
6: pero, que acaba de pasar a, ayer están diciendo que quieren privatizar la Academia de la Policía. con todo el que hay? Y todo el mundo se puede imaginar para dónde esa privatización pero, va a picar. Okay, pero, la Universidad de Puerto Rico presenta una propuesta para que ellos dan la Academia de la Policía y sale un ayudante de tercero o cuarto de, cuarto de Bueno, eso lo vamos a mirar también. Déjame Vamos bueno, a mirar todo pero, lo que nos está, mandan, pero nosotros tenemos nuestros planes.
5: Pero ustedes están hablando del day-to-day day minucia. ¿Cómo la economía de Puerto Rico repunta? No es la Junta se puede ir mañana por la mañana y no pasa nada en Puerto Rico eh, el gobernador de, de Puerto Rico puede darle la, la su silla al, al que quieran ustedes del Partido Popular, no cambia nada el país tiene que ser productivo de algo tú no puedes estar esperando que nos manden más y más dinero eh, yo estoy en contra de lo que planificó el, el, económicamente el Partido Nuevo que parte del progreso en los próximos dos años va a ser el dinero de FEMA y el dinero de los seguros eso es eso es, eso es darle a una, un paciente que se está muriendo una transfusión de sangre eso no, no, no cura al paciente, una transfusión le, lo ayuda a dos años al año tercero vas a estar peor que ahora cómo tú sales de esto no es con la cosa chiquita que si hay do, dos bomberos, tres bomberos no, cómo tú haces a Puerto Rico viable productivamente servicios bancarios, servicios financieros, manufactura, eh, el, ¿cómo se llama esa cosa? de trasbordo eh, tenemos que inventarnos porque si no estamos reshuffling los, los muebles dentro del Titanic lo estamos moviendo de un cuarto a otro y mañana va a ganar el partido popular eso el partido, okay. eh, mañana puede ganar el partido popular ah. Porque, o gana el Partido Popular o gana el PNP porque no, no va a ganar ningún otro partido eso, eso ahí sí que yo me la juego o el Partido Popular o el Partido Nuevo va a ganar ¿va a cambiar algo? no va a cambiar nada porque hasta, si, si tú cerraste una tienda en Adjunta, una planta de manufactura en Adjunta y votaste 75 empleados el que gane en la fortaleza es irrelevante a esos 75 empleados que todavía están votados mire, el túnel de Maunabo se hizo porque al otro lado de esa de esa cordillera eh, habían unas cuantas plantas que se le, ha, se le hacía muy difícil eh, con los trailer trucks General Electric estoy hablando, yo estaba de gerente en ese momento, cruzar esa cordillera y se hizo un túnel ya no hay por qué pasar el túnel porque vas a llegar a un sitio donde nadie está trabajando ¿cómo tú arreglas eso? pues eso no es este que los PNP son malos lo, particular, es la solución ¿Que si el Mus por otro lado? No. ¿Cómo tú generas empleo en este país? Y la gente tiene la solución más práctica. No,
7: no, no, ¿Y ah, bueno, los chavos a dónde hay que No para los, enriquecer a la los, gente que nos ha endeudado. No, no.
5: Vamos a estipular eso. Pero los chavos ya no llegan. ¿Por qué el Chase se van? El Chase de Manhattan no se va porque el gobierno es malo. Pues, ya aquí no hay dinero. Nos vamos. Y se fue. ¿Y ¿Por qué la gasolineras de Puerto Rico? La Shell... Exxon, Golf, todas esas ya se fueron. Porque dijo el volumen del país va bajando un momento que ya no es viable. Esos son problemas económicos, no son problemas políticos. A mí me gustaría que ganaran los tres partidos. Emma. Son
7: problemas políticos, claro que son políticos. No, pero
5: pero, okay, a menos que tengamos otra relación con Estados Unidos. Pero eso no va a
7: pasar en los próximos años. Vamos a estipular Nadie, eso. Pero la... El, la, 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 la la semilla de donde emana toda la maldad que tenemos ahora encima nuestra es precisamente que nosotros somos una colonia de los Estados Unidos porque nos impusieron promesas pero, pero, y la junta? Pero,
5: pero, pero aguanta, aguanta. Honduras no es colonia de Estados Unidos y la gente está saliendo allí a pie de aquí ah, a bueno Miami. Ah, eso bueno, eso, eso ahí
7: necesitamos otro otro no, no, otro, no, pro, no, otro, otro programa otro. vamos a cambiarte hoy <risa> No, no, es que... Y, yo no te, es y, que y tú vas a ver cómo quiebran. cuán cerquita está Honduras de ser por lo menos una neocolonia de los Estados Unidos. No, eh,
5: chacho, yo soy un poquito de eso. De Fuera del aire hablamos. Uh -huh. Estados Unidos es un imperio. Uh
7: -huh. Y fíjate y los qué imperios cosa, dominan fíjate qué cosa el otro fuerza. día, el otro día, Boltones, uh -huh. Bolton es el apellido de este asesor en seguridad, sí, sí, decía... De este es este fascista de, de, de viejo corte hablaba de la troika, esto es digresión porque creo que es importante comentarlo, eh, hablaba de la troika del, del terrorismo y decía Cuba, Venezuela y Nicaragua y entonces una persona que estaba discutiendo esa noticia de, de, en sentido crítico decía fíjate qué cosa, eh, de las de los de la caravana los eh, migrantes son de tres países principalmente Guatemala, El Salvador y Honduras, de Nicaragua no, uh -huh. y esa es una de los, de los países de la troika del terrorismo. Por eso te digo que ellos los, los, te, los tentáculos de ellos llegan a tantos sitios que aunque tú no seas una colonia, ellos buscan la manera de someterte. En el caso nuestro, nosotros no hemos podido ni alcanzar la, la independencia, punto. Hay otra gente que la alcanza, pero aún así no tiene soberanía. Pero nosotros no hemos podido ni alcanzar la independencia y estamos sufriendo uno de los embates más crueles de lo que es ser un territorio de los Estados Unidos, y es que venga una junta a gobernarte impuesta por el poder colonial, eso es lo peor que nos podía pasar, y entonces nosotros no tenemos prácticamente ningún poder de negociación, por lo tanto no es un problema económico nada más, es un problema político, y si fuéramos responsables y si el gobierno fuera responsable, atendería ambos problemas, por eso yo decía ah que se van, a la, al, se van al, al Tribunal Federal a discutir, no que si me quieren cortar el bono, no que si me quieren aplicar la ley 80, porque usted no plantea el asunto colonial directo, de frente y diga, diga lo que pasa es que aquí hay una hay un ordenamiento jurídico impuesto que es, que está eh, 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 establecido en los, en los casos insulares y ya a estas alturas nosotros no deberíamos estar sometidos a eso pero no, porque es que todos ellos viven del sistema y entonces es como decía eh, la amiga Edalo que ya lo comentaba antes tú me rascas y yo te rasco
1: Mira, <risa>
6: nosotros es tu, vimos, <risa> nosotros vimos una oportunidad eh, bueno, cuando lo mire, del presupuesto en
5: Puerto Rico eh, eh, Ignacio, de, ah. de, de, déjame mantener la pausa sí. Puerto Rico ah, está dividido en dos bandos sí. hay unos bandos ah, y yo pues no tengo bando creo que tengo algo de anarquista en mí. hay unos bandos que dicen <risa> tu ponencia extraordinario. Que hay que cogerlos con pizza esos muchachos, yo los tendría bajo observación. Y hay otro que dice, esos dos señores son comunistas. Mira sí, la división de Puerto Rico. Uno que está hablando a propósito, que soy yo neonazista, para pa poder tener esta conversación. Porque yo no soy lo que yo estoy explicando, tú me conoces. Y otro que dice, no, 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 lo que tenemos que traer aquí al Führer. Un país así dividido es muy difícil hacer nada porque son dos tribus, Tutsi y Shihita, Tutsi y Hutus, a machetazos unos con otros. Ese es un problema que, que ese nos divide por la mitad. Algunos dicen que están equivocados. Que yo estoy dando hoy una ponencia extraordinaria, que sé que son muchachos hay que, que llevarlos al psiquiatra esta tarde. Y otro que dice que ustedes están, salen de aquí y van a hablar con Putin, en, sí. por Putin Los dos
6: Trump están Trump equivocados, los,
5: los los dos están... No, no, Trump, es más peligroso que eso. Otros. Putin no es
6: para a los comunistas, para Trump pero Pero estoy diciendo,
5: eso es parte del problema, la reacción, vamos a decir en que el Partido Nuevo gana en el 20 o vamos a decir en algo endo que el Partido Popular gana el 20. Y tienen la suerte de ganar completo. De verdad, Marilu piensa que habrá un cambio de gobierno. No no del que se sienta allí. No, de, de la filosofía del gobierno. Gane uno o el otro. Que uno de esos dos va a ganar. Eso es un given.
7: Fíjate, yo creo que el poder, por mínimo que sea, si tú lo usas responsablemente, algo no, no, puedes hacer.
5: No, pero, pero va a ganar o los azules o los colorados no va a ganar más nadie si esos ganan los dos Yo bueno los, los azules
7: dos. y los colorados como los vislumbramos en este momento verdad si por un lado está Roselló y por el otro lado está Roberto Prats pues el último que salga que apague la luz realmente ah, 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 porque ah, ah, ah. <risa> ¿Sabe? nosotros no podemos estar mirando ya para allá. Eso es una cantaleta que tenemos mucha gente. Nosotros tenemos que seguir combatiendo el bipartidismo que nos trajo hasta aquí. Pero mira, según, y no lo estoy diciendo por el Partido Popular, no 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 pongo mis esperanzas ahí. Pero, por ejemplo, una de las cosas que tú ves en los Estados Unidos, que es un país poderosísimo, y es el país que nos tiene la bota encima de la cabeza, cuando tú ves a alguna gente... Que, que tiene otro discurso, un discurso de esperanza, un discurso de justicia social. Tú dices, caramba, pues eh, hay hay gente que dentro de, dentro de ese eh, eh, en, engranaje que representa la política de los Estados Unidos pueden salir voces responsables, pueden salir las voces que desde su pequeño espacio de poder hagan cosas para beneficio bueno. del pueblo. Ayer estaba eh, eh, Alexandria Ocasio, que es la, la legisladora más ajá, joven, ajá. que es solamente una en un mar de casi 500, ¿verdad? Este, eh, Con una protesta eh, por la pa, para empujar que se atienda el, el problema eh, del cambio climático. Pues yo creo que desde su, su pequeño espacio de poder tú puedes hacer cosas. Y yo creo que el diezmado poder que tenía este gobierno lo pudo haber usado para darnos a respetar. Pero, pero aquí todo es y pluma, nada más. Todo es un bluff, y entonces por eso digo que nosotros nos hemos quedado solos y más nos vale entonces a nosotros sacar la cara por el país y cuajar una resistencia para enfrentarnos a la Junta que en este momento es nuestro enemigo más, más cercano
5: tenemos que ir a una pausa pero que hoy ha sido para mí interesantísimo y no hemos
6: llegado a la encuesta imagínate no, no, pero
5: bueno, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo
4: en todo Puerto Rico
8: 25 7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos advantage y comerciales.
3: La parroquia y academia Espíritu Santo de Lebdown presentan a Andy Montañez. En viva la Navidad.
1: ¡Viva
0: la buena, ¡Viva Navidad!
3: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
0: Acompáñeme que en este momento son 55
5: Regresamos. News. Oye, me dicen Breaking News. Breaking, Marielu, news, ¿sí? breaking news. Tú que tienes conexiones.
7: Mira, un poco para, para bajar para bajarlo, los ánimos. Algo que por lo menos nos ha sacado una sonrisa a, a, a Luis y a mí. Y Ignacio también Ellos se también, ríe porque también, también. el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes no considerará el proyecto de estadidad de Jennifer González porque llevó a cabo esta mañana su última sesión de votación de 2018 engavetando para todos los efectos el proyecto por estadidad de la comisionada residente. La portavoz del comité, Cristina Baum, confirmó que los proyectos que se consideraron hoy son los últimos que estarán ante la comisión bajo la presidencia del republicano Rob Bishop, quien tras las elecciones legislativas de la semana pasada estará en minoría en enero próximo. Eso le dicen, tenga para que se entretenga.
5: <risa> Eso a mí no me sorprende, porque en la vida hay que entender, yo sé que los políticos no son como nosotros tres, eh, así que estoy hablando de esp especímenes dif diferentes, pero la estadidad en el gobierno de Trump, no hay ni que pensarlo. Un señor que dice que va a poner una muralla de 1.300 millas, 1300 millas de aquí a Miami una muralla de cemento para que los mexicanos no entren le va a dar la estadidad a 3 millones de puertorriqueños que son para él igual de mexicanos
7: tenemos que <risa> mexicanos. Te, no es
5: lo mismo, míralo como, anglo, como anglosajón, ¿cuál es la diferencia entre yo y un mexicano? muy poca uh -huh. muy poco, hasta el acento manna. pero los otros igual Así que hay, que hay que bregar con esa calidad. La estadidad puede venir mañana en los años Kennedy, de aquí a 20 años, lo que sea. Pero en este momento, hoy, con ese troglodita racista, estar soñando a esta edad, y yo lo entiendo, los políticos tienen que mantener por pues, la hueste con, con ese efecto. Pero es just a game. Eh, eh, había un crítico de, de Winston Churchill en la House of Lords que decía que Winston Churchill sometimes get carried away, alguna vez, <ríe> él mismo se, sí. eh, se zafa de los gatillos. Y, y Jennifer con la edad fue un sueño que nunca existió. No es que ahora lo ha pospuesto, es que no, no había nada que posponer porque no existió. Eh, y, y mientras más claro uno esté en la vida, mejor, ah, que mañana, que venga un Kennedy o el que sea, eh, un otro Obama o el que sea. Tú tiras las fichas en la mesa. Obama
7: estuvo... Ocho o sea, no, años. no, no, Obama no
5: Obama hizo Obama. Iba a ¿Te
6: acuerdas que Obama iba a resolver sí. el estatus en, es el primer el primer cuadrero, año, en el primer, el primer cuadrillo? En El, primer
5: el, primer año su el su presidente que... que más latino ha... Ah, el
7: deportado.
5: fue Obama, sí, el más, sí, pero por mucho. Sí. Así que cuidado con estos muchachos. Pero, pero por eso
7: digo, lo que tú estás planteando es un mensaje para los estadistas de que esto no es Trump nada más. ¿Cuántos años llevan ofreciéndole estadidad al pueblo? Bueno, y yo pero, digo, mira, no engañen déjame. más a la gente. Nosotros somos un país distinto. Por eso es que... Eh, y no es porque quiero traerlo a la colación ahora para discutirlo, porque lo hemos discutido bastante y yo creo que hay otras cosas pero esa es la diferencia cuando entramos a discutir, si cuando nosotros nos vamos de Puerto Rico, nos mudamos o nos exiliamos porque nosotros somos distintos y nunca vamos a poder ser iguales incluso cuando usted va a los Estados Unidos usted ve cómo la gente se organiza desde la óptica de lo que somos, desde nuestra identidad desde nuestra cultura, desde nuestras costumbres y y, y, y eso es una cosa que nosotros como puertorriqueños tenemos que entender. Lo que pasa es que hay muchos estadistas hay otros que no, y yo sé que tú no eres así, Ignacio, pero hay muchos estadistas que se avergüenzan de ser puertorriqueños, entonces quieren ser gringos, y ahí tú ves que cuando son alcaldes de Guaynabo cambian los los, los letreros y todo es, la, sí, la, es. La, la, la Costa Street y todo eso como si con eso realmente nosotros nos convirtiéramos en lo que no somos y en lo que nunca vamos a hacer. Entonces yo lo que creo es que responsablemente no engañen más al país, pónganse una fecha límite, mire, si de aquí a tres años nosotros no, no, no nos entregan la estadidad, nosotros vamos para la soberanía, pero contribuyan a que el centenario problema del estatus, ya ni centenario, 500 y pico de años se resuelva para bien de todos nosotros porque ese es el germen de todos nuestros males, hay gente que tiene problemas en otros países, problemas económicos, de mala administración, de corrupción, de violación de derechos civiles etcétera, pero tienen el asunto del estatus resuelto y saben que todos son españoles, argentinos portugueses, lo que sea, aquí todavía no se sabe ni, ni, ni lo que somos y hay gente que tiene la flema como apareció uno el otro día, activistas proestadidad, a escribir una columna que decía Puerto Rico no es un país, se debería abochornar, porque realmente Puerto Rico es una pa un país, Puerto Rico es una nación, como está internacionalmente definida, lo que pasa es que nosotros somos una nación ocupada, y como nación ocupada, nosotros tenemos derecho a que se nos desocupe, porque eso es un derecho internacional que nosotros tenemos, no podemos simple y sencillamente despacharlo con que, pues, ¿Eso es lo que hay? Pues vamos a mirar para adelante. No, ese problema tiene que resolverse si lo tiene que resolver la, la, la potencia que nos domina y que le vende al mundo, que es el paladín de la protección de los derechos civiles.
5: Te voy a corregir algo que lo dijiste. <risa> Uno, una cosa, no estoy de acuerdo contigo. La potencia que, dos nos, que nos domina, con tus palabras, no tiene que solucionar nada de nosotros. Para Estados Unidos, si nosotros nos quedamos como estamos, por lo próximo 500 años. A ellos les resbala, Ellos tienen el estante el mango. Ellos mandan...
7: Sí, Ignacio, pero uh, si uh, nosotros lo ponemos uh, en bueno, vergüenza, no. No, si aquí no, se bueno. cuaja realmente bueno, pero, pero, pero. No, un movimiento no, no, grande oh, de no. resistencia y decir. hacemos como se hizo cuando luchamos por la escarcelación de Oscar López, que yo creo que en gran medida eso se logró por la fortaleza de un movimiento que no solamente se cuajó aquí, sino que tuvo muchos colaboradores fuera de Estados Unidos y que fuera de Puerto Rico fuera de, de, de Puerto Rico y Estados Unidos y en Estados Unidos y hasta el punto en que los hicimos sentir en vergüenza en tener una persona encarcelada pero, a 36 años pues si nosotros le divulgamos al mundo y los ponemos en vergüenza ante el mundo de que Estados Unidos tiene a la colonia más antigua del hemisferio hace 120 años y nos ha condenado a la pobreza y a la miseria desde que pusieron un pie pero, aquí yo te... Te no, voy a, a contar otro no, cuento. Pero que
5: estamos hablando lo mismo.
7: Por eso Estados ellos Unidos, también Estados, tienen responsabilidad. No, no, no,
5: Estados Unidos no va a hacer nada. Los imperios no se mueven. Ahora, si tú generas suficiente, sufic suficiente fricción, sea en el gobierno de Washington o sea a nivel mundial, entonces Estados Unidos se mueve. Es un elefante lento comelón, le gusta pero, estar eh, disfrutando la vida si alguien lo puya, entonces eso, él mira pero, para pero para volver, si tú no haces nada si seguimos alternando gobiernos con la misma generación en Estados no, Unidos pueden pero, pasar cinco, décadas pero, cinco pero, décadas
6: pero para volver a la noticia que nos llevó por esta tangente que fueron las declaraciones impactantes de doña Cristina Baum a nombre no. de de Mr. Eh, no no, no Bishop
5: como eso me ha afectado esta tarde eh,
6: Jennifer González pro, 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 se comprometió eh, a crear la crisis no, ella eh. no 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 no, 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 no me diga nombre no porque ella dijo que iba a crear una que iba a llegar a, a Washington sí. y iba a crear una a hacer plan Tennessee y no sé qué rayos más
5: sí, sí, pero es que...
6: entrando entra es que hay que hacer la crónica porque esto ah, no no disparen esta noticia honestamente es una tragedia voy a explicar por qué, yo sé que la gente dice, porque Luis Vega dice que eso es una tragedia es una tragedia porque con tanta expectativa que creó Jennifer González empezando el cuatreno, Raúl Labrador que está enchufado allá con los Tea y con la gente de, no, pero, pero, de pero, Trump suave. y Marco Rubio que es el mejor amigo de Jennifer González que se ha convertido en el gatillero personal de Ricardo Rosselló, en contra de Ricardo Rosselló a nombre de Jennifer González los dos dijeron, miren maestro olvídense de esta cosa de la estadidad bregan ahí unas cositas porque aquí no hay ambiente para eso se lo dijeron los dos de buena fe empezando el cuatrenio
5: y eso es hasta saludable que te lo digan? no
6: le hicieron caso Entonces Jennifer radicó los dos proyectos de estadidad hicieron el embeleco del plebiscito aquel que no fueron 22% del electorado y gastaron 7, 8, 10 millones después crearon la bendita comisión aquella de la igualdad y pusieron a coger por todos los pasillos del congreso hasta el pobre Iván Rodríguez que después
7: tú y
6: lo pusieron a Iván Rodríguez a firmar boli a regalar bola por los pasillos y peor aún, gastaron ¿sabe Dios cuántos millones de dólares que se pudieron haber usado para otros asuntos que había que atender en Washington y gastaron Ignacio ¿sabe Dios cuánto capital político que Puerto Rico hubiese necesitado para realmente bueno, bregar con la rehabilitación María para realmente bregar con opciones de desarrollo económico pero, o sea, por eso es que yo digo que es una tragedia tanta botarata de tiempo esfuerzo sí, pero, y dinero te Para te... que Missy Bone o Miss Bone nos no. dijera eh, 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 antes de San Givin mira, olvídese de eso, ven eh. con los demócratas. Como te, el, el, te el, el, digo, la ahorita de viene.
5: Winston Churchill, sometimes they get carried away. Los, los muchachos uh -huh. a veces uh -huh. se nos afan uh -huh. del uh -huh. gratis. They get
6: carried away on their own money. Uh -huh. No
5: ours. Vamos a una pausa.
4: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: Como pensionado del gobierno de Puerto Rico, yo quiero el plan Humana Ruby Max para recibir cubierta ilimitada para dentaduras y corona con cero copagos un total de 800 dólares al año para medicamentos sin receta el nuevo beneficio de cubierta para algunos medicamentos para la disfunción eréctil y muchos beneficios más Elige
10: a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1-888-338-2185 de nuevo 1-888-338-2185 todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana con salud le sumas a tu vida Humana Humana RubyMax Max es un plan Medicare Advantage HMO con un contrato con Medicare. La afiliación en este plan de humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-801. Anuncio autorizado por la Administración de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico
3: negación, ira, negociación depresión y aceptación son las cinco etapas del duelo si perdiste a un ser querido y no conoces sobre estas etapas acompáñanos el sábado 17 de noviembre desde las 9 de la mañana en el auditorio del Colegio San Antonio en Río Piedras y participa del encuentro sobre tanatología con la reconocida tanatóloga Lali Urbina y este que te habla, Fray Jimmy Casellas para más información llama al 787-764 4, 60 80 76 cuatro
8: el 25 de noviembre, Carretera 871 Barrio Volcán, Bayamón Te esperamos
4: Y ahora continúa Fuego Cruzado
5: a Regresamos Hemos dejado los, los temas que a veces, a veces nos dividen en, en, en pequeñas cosas no en lo grande, pero vamos a la encuesta de nuevo día Llegamos, llegamos. Y como estábamos por Washington, vamos a seguir por Washington. Desencanto con la comisionada. Menos puertorriqueños aprueban la gestión de la comisionada de residente Jennifer González, que en los últimos meses ha experimentado una persistente caída hasta de 17 puntos por, porcentuales en los niveles de apro, aprobación que los puertorriqueños le otorgan. Eh, un 31% de los entrevistados dijo desaprobar de la, la labor de la comisionada, mientras otros 31% ni la aprueba ni la desaprueba. Otro 30% dijo aprobar la gestión. Esta palabra tiene una tercera parte del, del voto puertorriqueño. No es solo que los niveles de aprobación están equitativamente divididos entre la aprobación y la desaprobación, sino que la aprobación de 47% que gozaba en junio del 17%, bajó a 35 en marzo del 18, y ahora en noviembre un, su nivel de aprobación se, reú, se redujo a 30. ¿A qué ustedes ¿por qué ustedes opinan que la señora comisionada reciente ha bajado tanto,
6: bueno, compañero? Ese, ese es el efecto Trump retratado. ¿Por qué? Porque Jennifer muy hábilmente había logrado buscar refugio en Washington para no estar en el tiroteo diario de las peleas de, de Ricky con Tomás y de Tomás con la Secretaria de Justicia y con Norma Bulgo y el escándalo de turismo y el escándalo de, 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 ¿cómo era que se llamaba? Whitefish y toda esta cosa. Y ella un poco había logrado mantenerse al margen de todo ese tiroteo refugiándose en Washington. Lo que pasa es que se fue a refugiar a casa del, tr del trompo literalmente y a medida que... El amor hacia Trump en Puerto Rico ha ido escaseando precisamente por el odio de Trump hacia Puerto Rico eh, en la medida en que ella se ha convertido en el parapeto, en, en el pararrayo de Trump en el aplauso de Trump, en decir que no había nadie que haya hecho tanto por Puerto Rico en tirarse selfies con Trump, en defenderlo en ir a hacer campaña en sitios como Nueva Jersey, como la Florida por los este, achichincles de Trump, eh, en contra de candidatos algunos de ellos muy amigos de Puerto Rico por lo menos en algunas causas, como era el senador como es el senador Bob Menéndez, pues todo eso le pasa factura, este, y desgraciadamente Jennifer está viviendo lo que yo me atrevería a llamar con mucho respeto, porque sé que es duro, el síndrome de aquel poema de Rudyard Kipling, el escritor británico de Gungadin, que Gungadin era este hindú que era el británico más británico de todo. Entonces, todo lo, el relajo del resto del, 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 del. Y era el que limpiaba las botas, era el que les cargaba los víveres, era el que les limpiaba los rifles. Y entonces al final ellos decían no ha habido un mejor cero, no ha habido un mejor inglés que Gungadin, pero lo decían a, 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 mote, a mote de relajo. Y yo creo que eso es lo que le está pasando a Jennifer. Jennifer se ha convertido en la Gungadin de Donald Trump. Y desgraciadamente los puertorriqueños en este momento saben que Donald Trump es el enemigo público número uno eh, del pueblo de Puerto Rico, tan reciente como esta semana. Entonces lo triste es que ella no dice nada. Es más, ya dice que ya no cree las historias que están este, eh, corriendo sobre Puerto Rico, de que supuestamente alegan que Trump ha dado una orden seca de que no se le desembolsen más fondos. Eh, a Puerto Rico, cuando los últimos tres o cuatro libros, incluyendo de colaboradores cercanos de Trump, como esta eh, señora Omar Rosa eh, que uh -huh. lo tiró al medio, diciendo si ese hombre se pasa hablando mal de Puerto Rico que esos puertorriqueños quieren cachetearle un sistema de electricidad nuevo, que se cree que se le vamos a mandar al chavo, mientras todo el mundo le está diciendo que lo que está pasando en la Casa Blanca es una agenda anti-Puerto Rico, Jennifer González sigue defendiendo a Donald Trump y Ricky yo Bendito está en espera del, del tuit de Trump para aclarar de que no, que las informaciones eh, no son ciertas, así que yo yo lo que veo aquí eh, es que donde ella fue, ella fue buscando un techo donde refugiarse, y fue el techo de Donald Trump, y el techo de Donald Trump se le ha caído encima, y, y el costo ha sido a la larga el mismo, quizás peor, porque yo creo que ser eh, el principal aliado de Donald Trump en Puerto Rico es probablemente uno de los de las tareas más humillantes y más sé que se pueden tener, por eso es que hay rumores que dicen que Jennifer no vuelve para Washington el cuatrano que viene. Compañera
7: yo creo que ella ha jugado un papel bien lastimoso eh, porque, no sé, para mí no hay peor cosa que, que proyectarse como siervo o como sumiso de una persona que abusa de su poder. Y Jennifer, yo creo que el principal pro, eh, problema de Jennifer González es que tiene una obsesión enfermiza con la estadidad. Y ella todo lo ve desde esa óptica, todo lo que a ella le represente un poquitito de apoyo a la estadidad, ella se va por ahí de manera ciega y por eso empezó a apoyar una gente que le decían... Muy convenientemente, porque la realidad es que ninguna de esta gente le importa a tres pepinos angolos si, si Puerto Rico es Estado o no. Es más, yo creo que en el fondo de su corazón no quisiera que lo fuéramos porque ellos son profundamente racistas. Y ahí tienes a Rick Scott y, a, y ahí tienes al, al contrincante de Bob Menéndez que nunca en su vida ha tirado un chicharo por este país, que es un individuo racista, billonario, que nunca ha utilizado un bellón de su dinero para decir, mire, yo estoy aquí, yo quiero aportar, como hicieron mucha gente de nuestra diáspora, sacando de donde no había, recogiendo de donde no había. Ese individuo que corrió para senador en contra de Bob Menéndez, ella se fue a, a, a hacer campaña por él ciegamente, eh, simple y sencillamente, porque él le dijo y ella no se da cuenta que obviamente la están utilizando, que, que la iba a apoyar, le iba a apoyar la estadidad, y ya eso es suficiente para que ella se vuelva loca y vaya corriendo detrás de toda esta gente a hacerles campaña. Eh, por otro lado, la gente ha visto que ella está continuamente haciendo unos anuncios de fondos federales, sí. que muchas veces son los anuncios de fondos federales, de los mismos fondos federales y fondos federales que no llegan al país. Eh, que por otro lado está de de de, 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 de Trump, eh, que ante todas las barbaridades que nosotros hemos visto de Trump, que incluso él es... Eh, eh, foco de crítica de gente del propio partido republicano ella siga apoyándolo ciegamente y a pies juntilla porque pues no sé se pensará no sé que no sé qué es lo que la obliga porque trump ha dicho claramente que la actualidad no está tampoco en su en su, en su agenda de trabajo jennifer es una persona que que incluso ha llegado al punto de oponerse a los esfuerzos que se han hecho aquí por diversas organizaciones y personas, un esfuerzo multisectorial porque nos eliminen las leyes de cabotaje porque ella coge dinero de Crowley, de los transportistas marítimos. O sea, todo lo que Jennifer hace es contrario al mejor interés del país. Y la gente no es tonta. La, ella piensa que pueden seguir cogiendo de tontos a la gente, la gente sabe que eh, la gente se, da, se ha dado cuenta de que ella está actuando en contra de los mejores intereses de la gente que dice representar y ahí tiene la, la, el resultado de la encuesta, yo creo que de esta ella no levanta y eso que acaba de pasar ahora mismo en el, en, el, en, la, en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, después que ella le dijo a la gente en montones de partes de prensa, se va a hacer una expresión contundente Rob Bishop me va a hacer, eh, va a celebrar vistas públicas antes de que, de que salga eh, de, de la presidencia del comité, bueno sí se hizo la expresión contundente tiene, <risa> tiene, eh, 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 Luis tiene mucha razón pero ella le hizo creer al país porque lamentablemente es una persona que total, todo el tiempo recurre a la demagogia, todo el tiempo recurre al engaño, todo el tiempo recurre a tomarle el pelo a la gente para hacerle creer a la gente que cosas que no son, y si venimos a ver mire, Jennifer no juega ningún papel en, en Washington DC porque no ha logrado absolutamente nada para nosotros, como no sea hacer el ridículo, como no sea hacer el papelón eh, de, de cargamaletas de, de Trump y eso obviamente al, el pueblo lo tiene que haber percibido y el pueblo obviamente pues lo, lo castigó.
5: Aunque, aunque esto es mi especulación, yo no conozco el caso de Jennifer en ningún sentido yo viví muchos años en Washington, dos décadas. Y yo sé, porque algunos amigos que eran ayudantes de los congresistas, los senadores, me decían que una cosa es tú ganar allá en West Virginia, en tu mundo, y venir con brío y sentarte como representante de West Virginia en el Congreso donde hay 435 más, donde todo es un acomodo. Tú me ayudas para la represa que yo quiero hacer en, en Alabama y yo te ayudo para la cárcel federal que tú quieres que yo haga en West Virginia. Si no, no va. Y eso tiende a temperar los espíritus más liberales y más progresistas, porque chocan con una muralla, un establishment, como ellos le llaman, eh, que sencillamente es difícil de, de brincarlo yo le deseo la mejor de la suerte a la señora esta Alexandre, Alejandría Alejandría Ocasio le deseo lo mejor la veo con esa belleza de la juventud y el ánimo deja que tropiece con los que están allí que llevan 25 años allí corridos dominan el Ways and Means el dinero, etcétera. y si tú no enamoras ese de Ways and Means él no da dinero para la obra tuya en, ella es del Bronx, ¿no? De, sí. O oh, Queens, de Queens. Pues ese mundo es así. Es una... Uh, como una logia donde la disidencia no es muy, muy querida. Fíjate que casi nadie es disidente tajante en el Congreso ni en, ni, ni en el Senado. Todo el mundo más o menos es como los litros de leche, todo el mundo es igual de blanquito eh, y tiene la misma tapa. Porque la disidencia la, la marginan y, la, y se muere allí de pena. Y mientras menos obra haya en Queens, para de aquí a dos años, más posibilidad tiene que pierda. Así que es un ciclo. Ese establishment sabe proteger sus fronteras Y yo creo que eso también. Eh, Jennifer chocó con esa muralla. Llegó soñando que iba a ser una crisis, que la estadidad venía, ella la traía, aunque sea fuera por las orejas, hasta que chocó con the boys club, como dicen ellos, los muchachos que dicen mira en la agenda de nosotros ese es el, el, el issue número 732 primero tenemos el comercio con China uh, aspectos de, de educación a nivel nacional etc. y ustedes están allá pues ya saben que está allá y eso es hasta saludable ya, ya ya es senior member ya no es una neófita caminando por allí pensando que va a lograr todo lo que ella quería porque eso no sucede así en ese en ese establishment
6: yo, yo creo que a ella la deslumbró el acceso a este fotográfico, más que de otra cosa, a este liderato republicano que la, entonces la llevó a convertirse de verdad en una escudera de posiciones insostenibles. A mí me daba vergüenza verla tan reciente como cuatro, cinco, seis semanas atrás en programas de hispanos, en, el, en entrevistas con este periodista eh, Jorge Ramos. Sí. Jorge Ramos este, que el mismo Jorge Ramos se daba contra la cabeza contra la pared, con la cabeza diciendo, pero Dios mío señora, cómo usted va a defender a toda esta gente con su agenda republicana con la agenda <risa> que han tenido con Puerto Rico y ella defendía lo más tranquila a Trump y le pareció la cosa más linda del eso mundo eso es parte
5: de crecer en ese mundo hmm. donde no se cogen prisioneros allí se juega pelota dura entre ellos y yo estuve allí 20 años
6: y no consiguió eh, nada y,
5: y, y no es fácil, ese y mundo no. todo es un trueque yo te doy esto y tú me das aquello eh, en, entre los diferentes estados ¿y
6: qué le dieron a ella?
5: hasta ahora, bueno, la <risa> esperanza, no espero, la, esperanza la esperanza, esperanza. Ya, ilústrame ya vamos a una pausa amigo
4: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
10: regresa encaminada el domingo 18 de noviembre en el parque Luis Muñoz Rivera en San Juan Ven con toda tu familia y disfruta de música, actividades para niños y clínicas de salud. Te esperamos en Encaminada, encendiendo la luz por la diabetes. Domingo 18 de noviembre desde las 9 de la mañana en el Parque Luis Muñoz Rivera. Info 787-729-2210. Te invita a la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Prevención, control, felicidad.
2: José del Viejo San Juan necesita albañiles y obreros los interesados favor de comunicarse con Yadira Sánchez al 787-743-2025 787-743-2025
4: y ahora continúa Fuego Cruzado
5: Ah, señores, volvemos a la patria. Muchas gracias, por oye, hoy en día hemos recibido muchos text messages, algunos que no son publicables por la ley federal. <risa> <risa> Pero parece que estamos aquí, amigos y amigas. Bueno, la noticia que más me sorprendió a mí, en el plano personal, es que doña Carmen Yulín Cruz, que la considero mi amiga y alcaldesa de San Juan, lleva la ventaja ante una posible primaria del Partido Popular, ...por la candidatura de gobernación... ...eso es lo que más me sorprende... ...me raya no creerlo... ...pero aquí está, estoy leyendo lo que estoy leyendo... Sí. Eh, la, ...los resultados de la encuesta... Eh, que, han, que, ...que ya ella dijo... ...que no va para la alcaldía... ...tiene a favor 30% de los... ...de los afiliados... ...al PPD... ...para buscar allí... ...la fortuna de la fortaleza... ...Batia... ...tiene 24, Prats 17... José Santiago 8 y Aníbal José Torres 2 aunque él, él, él ha dicho que no es candidato a la gobernación ¿qué pasa? o se equivocó la encuesta o el equivocado era yo y mucha gente
6: no, yo creo que el equivocado eres tú
5: ok, no, a no, estoy eh, dispuesto yo, a diablarlo porque me sorprendió todo lo otro, yo, yo más o menos lo que leí es lo que yo, yo pensaba, esta es diametralmente yo, opuesta yo
6: creo que uno no puede confundir la resistencia que pueda tener unos sectores en la estructura y en el liderato del Partido Popular a las posiciones y a la figura misma de Carmen Yulín con que eso es algo que se reparte equitativamente a través de toda la base y el electorado del Partido Popular Democrático y para mí, y, y, y del otro lado puedo decir lo mismo de Eduardo Batia que saca 24 sí, ciento, a mí me llama mucho la atención, pero no me sorprende que las dos figuras que parecen coagular las dos alas del Partido Popular Democrático y ponerse como, pensar, como quizás las opciones de un bando o de otro, independientemente de lo que digan los que están en la estructura y los que fueron gobernadores y los que fueron presidentes del partido la base del Partido Popular parece haber encontrado sus dos puertas de estandarte de las dos tendencias mayoritarias en el Partido Popular. Carmen Gilán, por el sector más liberal o progresista o soberanista del Partido Popular de Democrático, y Eduardo Bate, que, 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 que todo el mundo le reconoce una gran capacidad, una gran inteligencia, una gran profundidad, pero que en algunos issues ha asumido unas posiciones que quizás no son tan liberales como le gustarían a unos sectores del país del Partido Popular, parece por encima de otros ungidos la Alternativa que el pueblo, digamos, más moderado, más de centro, más como queramos llamarle del Partido Popular, visualiza como que pudiera ser eh, eh, esa opción. A mí, a mí lo que me llama, si sí, poderosamente la atención, es que a, luego de años de codazos, de ataques, de todo, de, 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 de tratar de que no desarrolle un liderato, ya hay tres de cada diez populares y estoy hablando de los populares nada más porque la sí. pregunta se hizo entre populares, sí, pero hoy tres de cada diez populares están listos para votar por Carmen Yulín, sin haber empezado la campaña a la primaria, eso bueno, me parece a mí que es muy positivo sorprendente. Para el... y en el caso de Eduardo Batia porque no decirlo, También. uno de cada cuatro populares También. está listo para votar por Eduardo Batia para la gobernación, no. así que en un, en, y en un escenario donde pueda haber tres o cuatro candidatos a la gobernación del Partido Popular, que es lo que yo creo que va a pasar, va a haber primaria, van a haber tres o cuatro candidatos. El número mágico aquí es cualquier cosa por encima de 35. Así que yo creo que ahí tú tienes dos candidatos por dos quizás tendencias un tanto distintas del Partido Popular, que parecen poder tener una ruta a llegar a 35 o más en, en, esa, en esa primaria del Partido Popular Democrático. Veremos a ver. Eh, si eso los convierte en antagonistas o si eso los convierte en personas que dialoguen para ver y, si el Partido Popular puede entonces juntos, ¿sí? eh, por eso, eh, pero para mí eh, 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 lo más claro y más y si vas más lejos si bajas a los candidatos que reflejan algún grado de apoyo mayor, por ejemplo en el caso de debate el que llega a segundo de ese sector es el licenciado Prats Roberto Prats, sí, tiene señor. 17, pero cuando tú sumas los 24 de Debate y los 17 de Roberto Prats te da 41,
1: 41. si bajas
6: a los de a José Santiago, que es más del lado 8. de Carmen Yulín, son 8 pues tú le sumas los 8 de José a los 30 de Carmen Yulín, tienes 38, 38 versus 41, que eso es del empate. empate, así que eh, eso primero demuestra que filosóficamente el Partido Popular tiene dos alas claramente eh, simétrica, claramente del mismo de la misma fuerza del mismo tamaño y que entonces la contienda estará en quien pueda demostrar que tenga las cualidades eh, adecuadas para ganar.
5: compañero
7: A mí se me hace difícil hablar sobre las interioridades del Partido Popular yo creo que fíjate, yo creo de que lo los candidatos es de lo menos que se debe hablar en ese partido yo creo que el Partido Popular eh, realmente tiene que retomar lo que era el espíritu eh, inicial, lo que lo llevó a su fundación, lo que representaba la justicia social de la que ellos eh, hablaban en momentos en que ese partido se creó y que se ha abandonado, eh, precisamente porque durante las últimas décadas ha dado un giro a la derecha para empezar este, yo tengo que decir con, con mucha pena porque es una página oscura en nuestra historia que el Partido Popular se ha convertido a través de las décadas en uno de los perseguidores más feroces en contra del independentismo en este país. Y eso es una tacha en la historia de ese partido eh, que, que lo seguirá por siempre a no, ser que, a no ser que haya una reivindicación histórica que los conduzca realmente a, a retomar esa esa lucha ideológica que algunos esperamos que en algún momento ocurra. Yo no tengo mucha esperanza, de verdad. Yo creo que el Partido Popular está herido de muerte y lo único que lo salva es que realmente eh, tengan la valentía de decir nosotros vamos a, a reevaluar todo lo que hemos hecho y nosotros vamos a tratar de conducir este, este partido por otra ruta que es la ruta de alcanzar la reivindicación eh, de, de, de la, de, de la, del, del pueblo por la vía de la lucha de la soberanía yo creo que lo peor el peor servicio que le puede hacer un partido a un país y más en un momento de crisis como el que estamos nosotros es pretender mantenerse en el centro y y mantener el discurso de que esta es la casa grande donde, donde cabemos todos porque eso no es otra cosa que una falacia. Yo creo que lo que el, el pueblo popular está listo más que para votar por Yulín y para votar por Batia, yo creo que está listo para que el Partido Popular dé el giro ideológico que, la, que, el, que el momento histórico exige. Lo demás realmente es lo demás lo demás no va a adelantar nada y si se entretienen en la discusión de si es Batia o es Julín o es Prats o es Aníbal José yo les auguro otra eh, derrota estrepitosa y su eventual desaparición porque ya sería demasiado mucho tiempo eh, perdiendo elecciones eh, o, o, o ganando raspaíto como ganó Alejandro, que a pesar de todos los desmanes de Luis Fortuño, ganó por 11.000 votos y después a muchos de nosotros nos decepcionó enormemente. Eso es lo único que a mi juicio salva al Partido Popular y yo creo que el Partido Popular debe responder al clamor de esa base eh, que lamentablemente está cada vez más distanciada de ese liderato que a mi juicio, pues, eh, cree que girando a la derecha va a adelantar. Yo creo que ya eso está más que claro, porque eh, los derechistas ya tienen su partido, los de, los derechistas entregados ya tienen su partido y ese es el PNP. Pero, claro está, en el Partido Popular hay matices, ¿verdad? Está el que es más progresista, el que es más liberal, como Carmen Yulín, y tienes al derechista eh, tipo Roberto Prats y, y Nadal Power, pero pero esas posiciones no son reconciliables entre sí. Y yo creo que por ser responsable con la historia y con el pueblo esa es el único, la única ruta que ellos deben tomar, la definición ideológica hacia el rescate de nuestra soberanía valga
6: decir que si el debate se da sobre caras y sin sustancia como advierte María de Lourdes, va a pasar exactamente lo que dice María de Lourdes, así que mi esperanza y mi apuesta es que esta discusión se dé no solamente en el plano de las caras y de los nombres sino se dé en el plano de la sustancia y el contenido
5: y buenas noticias para Carmen Yulín que me sorprendió gratamente pero está esta, esta es la primera. Pero
6: para que tú veas, aquellos sí. que ubican a Carmen Yulín totalmente sí. fuera y sí. desprendida del Partido sí. Popular, tres de cada diez populares creen que ya, es la, sí. que ya es la candidata del Partido Popular.
5: Señores, hasta mañana viernes, Ven el día, así que bueno, gracias a ustedes dos compañeros. Uh -huh.
4: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan, necesariamente, con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.
1: Radio 810.
3: Con ustedes, el Papa Francisco.
12: Los consagrados, con su oración, pobreza y paciencia, son esenciales para la misión de la Iglesia. Más que nunca, con los desafíos del mundo de hoy, necesitamos su entrega total al anuncio del Evangelio. No nos dejemos robar el entusiasmo misionero y recemos para que los consagrados y las consagradas despierten su fervor misionero y estén presentes entre los pobres, los marginados y con los que no tienen voz.
4: has venido a la orilla. El Centro Guadalupe Vida y Familia nos trae una propuesta radial para promover un laicado maduro Y convertir a Puerto Rico en una tierra de reconciliación, justicia, paz y amor La Hora del Laico toca temas como la formación para un ser humano integral Aclaración de conceptos de la fe y temas del sínodo arquidiocesano, entre otros Escuche La Hora del Laico, los viernes a las 7 y 30 de la noche por
1: Radio Paso,
4: Radio Paz 810 Radio Paz 810 WKBM San Juan cree en tu talento y en tu capacidad por eso tú sigues en sintonía con la estación donde ser mejor es posible Radio Paz
1: 810
3: Puerto Rico celebra la solemnidad de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, que todo el pueblo proclame que tú eres protectora y patrona de Borinquen. La Conferencia Episcopal de Puerto Rico invita a todo el pueblo católico a celebrar la fiesta de Nuestra Señora de la Providencia y la clausura del jubileo del Beato Carlos Manuel Rodríguez. Lunes 19 de noviembre, Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo. La celebración comenzará a a las 10 de la mañana. Las puertas abren desde las 8 de la mañana. Info 787-727-7373, extensión 1157.
0: Riza rosario con devoción y la
9: paz alcanzamos para el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su
2: bautismo nos irradia con su luz.
12: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios luminosos. Dios hizo la luz, primera obra de la creación. Cuando nace un ser humano decimos que ve la luz por primera vez. Jesús, Hijo de Dios y nacido de María,